0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大助ですよろしくお願いいたします、えー、今回で第60回まで到達しました、えー、何年前でしたっけ3年前だか4年前だかから始めたもうせか、正確な年月覚えてませんけども、えー、確かコロナ前からやってたはずなんですけどね、えー、ゆるゆると、えー、月1ペースを目指して、当初は2ヶ月か3ヶ月ごとぐらいでしたかね、あのー、ゆるゆるとやってたのも、えー、徐々に徐々にペースを上げてきて、今はやっ、1> 月1ペースぐらいは最低維持できるようになりましたか、ねまあ、暇を見つけて積み上げてきた、この、えー、私の記憶のアーカイブラジオも、ついに60回到達でございます、えー。そのうちの4分の1を占めている、えー、20世紀のアーケードゲームの歴史を語るの、今日は15回目になります。はい。えー、ほとんど、まあ、要はあの、私、いろんな方面のお宅ではあるんですけれども、えー、やはりですね一番やってた年月が長いのとえい、ー、まだにやってるっていう意味ではデジタルゲームが一番多分長い趣味なので、えー、まあ当然語る分量とかも、えー、多めということで、えー、一応あのー懐かしの昭和オタクネタで喋るという、えー、コンセプトでやってはいるんですけれども、えー、そういう理由でまあどうしてもデジゲー関係が若干多めかなという感じになっております、えー、ただですねちょっと、えー、アーケードゲームの歴史の話がもう15回連続でやってますんで、えー、そろそろね今回ぐらいで一旦締めてえー、20世紀のアーケードゲームの後半ですね1991年以降の10年に関しては、えー、ちょっと時間を空けて、えー、やろうかなというふうに思ってますまあちょっと今回でね、えー、1990年のトピックが終わるという前提で今話してますけれども<笑>、えー、ちょっとね、あのー、91年からのアーケードゲームの歴史っていうのはそれまでの歴史とまたガラッと変わるんですよねあの技術的な革新があったっていうのと、えーまあ、ご承知の通り、り91年に出た、えー、ウルトラスーパー化け物級の、えー、ゲームがありましてそれがもう、あのー、それ以降のアーケードゲームシーンを対戦格闘ゲーム一色に変えてしまったということでですね、えー、僕の中でも、えー、アーケードゲームっていうのは90年以前と91年以降で全く遊び方とか雰囲気とかーゲームの,その技術自体もそうですね91年以降っていうのはポリゴンのゲームが徐々に出始めて客層も変わってくるしゲームの遊ばせ方も変わってくるしっていう感じでかなりその同じアーケードゲームという場で見た時でも境目になっているところじゃないかなと思うのでまあちょうどねあの区切りっぽい感じもするので、えー、今回で1990年までのアーケードゲームの歴史を語り切ったという、えー、上で、91年以降はちょっとまた時間を置いて、えー、続きをやるという予定で進めたいと思います。はい。ということで、えー、今日はですね、1990年の残りのゲームと、えー、それに関するトピックを語り終えておしまいにしたいと思います。えー、じゃあ、えー、前回ですね語りきれてない、えー、1990年に発売されて遊ばれていたアーケードゲームを、えー、列挙していきますあの今回はですねそんなにあの僕自身があんまり遊んでなかったりとか、えー、そもそも遊んでなくてタイトルしか知らないみたいなね、えー、そういうゲームをちょっとあのリストアップするような形で、えー、前半というかね最初は進めていきたいと思います。えーとざーっとね、リストアップしてみたんですけれども、まず、えー、1990年のゲームで、泰斗が出していた、ああ、栄光の甲子園っていう、甲子園をモチーフにした、まあ、甲子園というか、あれですね、高校野球ですね、あの全国、えー、夏の甲子園大会っていうんですかね、あれをモチーフにした野球ゲームが出てますね。これ僕はゲーセンで1回見たか2回見たかっていう程度でそんなに遊んだっていう覚えはないので多分見ただけですね。であの高校野球って日本人にはすごく人気があって。えーまあ、野球ゲームにも何回かなってはいるんですよね、あのセガのマーク3とかでも、えー、熱球甲子園、熱湯甲子園だったかな、熱球甲子園だったかな、あのそういう感じで、えー、高校野球大会をモチーフにした野球ゲームとかも出てるんですけれども、えー、正直、まずあの前も言ったと思うんですけど、野球ゲーム自体がゲームセンターに向いてないんですよね、あの9イニングを表裏やるって、えー、リアルでやっても2時間ぐらいかかる。内容で,でそれをデジタルゲーム的に縮めようとしても3ス,ストライクでワンアウトとかフォアボールでランナーが歩くとか、えー、野球ゲームに必要な要素を入れてしまうとどうしても最低限かかる時間というのがあってどんなに縮めても1試合20分とか30分とかかかるんですよね野球ゲームって。でそれを考えるとさらにあのプロ野球よりゲーム化しにくいのが僕は高校野球だと思ってて高校野球の醍醐味って全国の47都道府県の東に東東京西東京とか北北海道に南北海道とかね一つの地域が二つに分かれてるところとかもあるんで50校近い高校が出てくるわけですよね。でそれが一校ずつトーナメントをやって決勝に上ってくところまでをえ楽しむのが僕は高校野球の醍醐味だと思ってるんでえただでさえ1試合に時間がかかる野球ゲームを本当の,その高校野球を再現して地方予選から勝ち上がって全国大会に出場して1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝なんてやってたら。ゲームセンターの営業時間内で遊ばせるのは難しいし、インカム的にも難しいんですよね。だから、高校野球モチーフのゲームって僕は RPG 的なもんだと思ってて、どっちかっていうと、スポーツゲームとかアクションゲームっていうよりは、ロールプレイングゲームとかシミュレーションが向いてんじゃないかなと思うんですよね。えっ、ー、と、だから、なんだっけ、昔アートリンクかなんかがパソコンで出してた、「栄冠は君に輝く」でしたっけっていうなんかそのシミュレーションゲームとかありましたけどああいう方がね多分あの本来高校野球をゲーム化するのには向いてると思うんですよね。うん、だから、えー、そういう意味ではねゲームセンターでね出てる高校野球ゲームって本当に多分これくらいですかねこのタイトが出してた。えーこのああ栄光の甲子園ぐらいじゃないかなと思いますね。他にも何本かあったかもしれないですけど、どっちにしても、まあ、ゲーームセンタタででで受けるタイトルではないいっていうことですねあのプロ野球選手と違って、選手名をもじって、有名選手を遊ばせるっていう楽しみもないですし、あの高校野球の楽しみって、地元のあの、自分の地元のチームが出て勝ち上がっていく様子とか、えー、地元の知り合いの誰それの息子が選手に入ってるとか、そういう楽しみだと思うんですよね。あの、だからそういう思い入れがない、思い入れがしにくいっていう意味では、やっぱりゲームセンターの高校野球ゲームっていうのは僕は、モチーフとしては相性は最悪だなと思ってますね。はい。まあまあ、これぐらいしか語ることないんですけども、このゲームに関しては。まあちょっとね、あの、高校野球モチーフのデジタルゲームとはどういうものかっていうのをちょっと、あの、語ってみたいなと思って、このタイトルを取り上げてみました。はい。えー、それからセガが GP ライダーという、あのー、バイクレースゲームを出してます。で、これは、アフターバーナーとかが使ってた X ボードっていうシステムボードを使った 3D 疑似 3D のバイクレースゲームで見た目はですねスーパーハングオンに近い感じですねスーパーハングオンは完全にあのリア側にカメラが寄っててバイクが全部後ろが後ろから映ってるっていう感じの視点になってたんですけれどもえー、この GP ライダーはもうちょっとカメラが寄ってて、えっ、ー、と、ライダーの背中ぐらいかな背中ぐらいまでの、えー、後ろ姿が映ってるっていう感じで、それを後ろから見たような、あのー、視点になってました。で、えー、筐体自体も、あのー、スーパーハングオンのミニライドオン筐体っていうんですかね、ハンドルと、えー、シートが、えー、くっついてるような、あの筐体になっててで、これが確かあの2台1組構成になってたんですよね。あの、お互いにあのバイクの頭をこうくっつけたようなあの筐体になってて、斜めに確かくっつけたような筐体になってて、で、通信対戦ができるようになってたという仕様になってたと思います。で、セガはね、この後バイクゲームはね、定期的に結構出してて、で、この、2台1組の通信対戦っていうのが、えー、このあとセガの,そのバイクレースもそうだしカーレースもそうだし、えー、2台1組セットの通信対戦筐体みたいなのがこの辺りから基本になっていくということで90年代の末期ぐらいまで同じような感じの筐体構成のえー、体幹体幹ではないのかもう体幹するっていうのは、えーまあ、ちょっとこのあと出てくる R360 っていうあの特殊筐体があるんですけどもそれがピークでそれ以降は体幹要素っていうのは徐々になくなって、えー、コンパクトな筐体で、えー、2人対戦からできる通信対戦筐体を主流に瀬川、えー、展開していくと。いうことになっていきますね。だからその通信対戦筐体の先駆けというか、えー、初期の頃の多分、あのー、ゲームになるのかなと思います。はい。えー、次が、えー、タイトーが出してたエアーインフェルノっていうゲームですね。えー、こちらがですね、えっ、ー、とー、確かヘリコプターを使ったレスキューゲームかなんかだったと思いますね。タイトーはこの辺りで結構あのシミュレーション寄りのフライトものを出してて、えー、とミッドナイトランディングとかトップランディングに続いて、えー、このエアインフェルノっていうのを出して、えー、この後もねいくつかそういうちょっとシミュ寄りのあのー。まあ体感に近い感じの大型筐体をいくつか出してたと思いますね。ちょっと今パッとタイトル出てこないですけども。まあ、その中の一作という感じのゲームだったと思います。はい。えー、それからコナミがエイリアンズを出してますね。えー、これ、あのー、二年前いや、もっと前か。えっ、ー、と、1986年くらいでしたっけね。あの、エイリアン2っていうアクション映画があって、えー、それの正式版権を取ったベルトスクロールアクションゲームですね、えー。割と見た目は忠実だった気がしますね。あの、パワーローダーが出てきたりとか、リプリーが出てたりとか、えー、そんな記憶がありますけれども、僕はこのゲームは多分遊んでないですね。うん、なんかあの、エイリアン2ってすごく大ヒットしたんで、えー、そこからモチーフを取った敵キャラだとか、えー、主人公だとか武器だとか、結構当時はゲームに取り入れられてましたねあの。特にあの、終盤のクライマックスシーンで出てくるパワーローダーですね。あれが結構いろんなところであのモチーフに使われてたっていう記憶があります。はい。えー、次は、ナムコが出してた旧街道中記ですね、えー、これ、あのー、知っている方が結構少ないかもしれないですね。そんなにゲームセンターで出回り良くなかった記憶があって、えー、これタイトルからもわかる通り、えー、ナムコが出してたアクションゲームの妖怪道中期、これの、えー、主人公のタロスケっていう男の子がいるんですけども、これが、えー、野球選手全、全野球選手がタロスケになってる。野球ゲームですね要は、えー、ファミスタの、えー、キャラクターを全部タロスケにしたみたいな感じなんですけれども見た目は。えー、系列的にはねファミスタ系列とはちょっと操作方法とか雰囲気が別のゲームになってるみたいですね。えー、おそらく、えー、これファミスタの開発スタッフとは別の系列で作ったゲームなんじゃないかなという感じです。でえー、当時ですね、メガドライバーとして私はですね、ファミスタを熱烈にこう、あのー、望んでたわけですよ、移植を。あのー、メガスタジアムが出ないかなってずっと思ってたんですけれども、えー、メガスタジアムではなくて、えー、この旧街道中期が、え、メガドライブには移植されたと<笑>、えー、いうことで、えー、僕としてはですね、ちょっとこの旧街道中期の、その見た目があんまり気に入らなくて、これは買わなかったですね、メガドライブ版は。えー、メガドライブの話をちょっとすると、メガドライブはあのセガのえー、方で野球ゲームをいくつか出してまして、スーパーリーグっていうシリーズをずっと出してて、これ、えー、大元をたどっていくとゲームセンター版の、えー、スーパーリーグっていう野球ゲームが元ネタで、えー、そこから、えー、とタイトルだけがどんどんこう受け継がれていって、メガドライブの方で展開していくという感じでね、スーパーリーグ、えと最後はメガ CD 版ぐらいまで出たのかなでどっちかっていうとスーパーリーグっていうのがリアルグラフィック路線でやってて僕はリアルグラフィックの野球ゲームっていうのが結構。心にぐさっとくるタイプだったので、えー、メガドライブの野球ゲームはずっとスーパーリーグ買ってたんですよね。だその中で、えー、ファミスタだったら買ったんだけれども、ファミスタ系列ではない球界道中期が出てしまったんで、えー、メガドライブでは僕は野球ゲームはもうずっとスーパーリーグシリーズしか買ってなくて、球界道中期は見送ったなっていう記憶がありますね。はい。ま、それぐらいの記憶しかないゲームですね。多分ゲームセンターでね、旧街道中継遊んだって人そんなにいないんじゃないかな。地元のゲームセンターで僕ほぼ見てないですね。うん、なんか、全然見なかったわけじゃないんだけど、一瞬見てすぐ消えちゃったような記憶がありますね。はい。えー、それから、タイトがクイズ HQ というクイズゲームを出してます、えー、これ当時のえ何とか言及してますけれどもクイズゲームブームの中で出た一作でえータイトーのチェイス HQ の世界観をモチーフにした作品になってます、えー、確かえノルマ性のそのノルマが要は犯人を逮捕するみたいなあの追跡して逮捕するみたいなストーリー仕立てになってて主人公があの CHAISEHQ の主人公だったりしたような気がしますただ僕はあのクイズゲームブームの時ってやっぱりカプコンのクイズゲームが一番よくできてて面白かったんでほぼカプコンのクイズゲームしか遊んんででないんですよね、えー、お試し的にこのクイズ HQ とか、えー、あと後々出てくるセガの,あのクイズ宿題を忘れましたとか、あとタイトーが出してたユ々ユのクイズで55ゴーゴーとかねあのち、ちょろちょろとあの浮気はしてたんですけれども、基本的にはカプコンの、えーカプコンワールドのシリーズとか、殿様の野望とか、えー、あっちの方ばっかりやってたんで、これはあんまり印象には残ってないですね。まあちょっとクイズゲームが出すぎてたっていうのもあるんで、まあその中で、えー、出てきた一作という感じになります。まああのー、唯一特徴があるとすれば、まあ対等のチェイス HQ の世界観を使ったというところが、えー、特徴かなという感じですね。はい。えー、それからデータイーストがクルードバスターという横スクロールアクションゲームを出してますね、えー、前回でさんざん変なゲームばっかり出してるデータイーストと<笑>いうことでいじったメーカーですけれども、えー、このクルードバスターも相当変わっててまああのー、一見ですねオーソドックスな横スクロールアクションに見えるんですけれども、えー、特徴としては敵は基本的に全部引っこ抜いて投げられるとでえー、敵が引っこ抜いて投げられるっていうのはまああのー、それほど珍しくないんですけれどもさらにですね背景のオブジェクトもね、えー、大部分のものを引っこ抜いたり壊したりして投げられるっていうのが特徴になってて、えー、こんなものも投げられんのみたいな、えー、感じで割とその豪快な感じで遊べるゲームという印象を持ってるゲームです。これも、ね、ゲーームセンターでで回回か2回遊んんだっきりなんで全然その印象は残ってないですけれども、メガドライブにも移植されてて、確か、えっ、ー、とね、どっかのタイミングで欲しいなと思ってたんですけれども、結局遊ぶ機会がないまま今日まで来てしまったゲームですね。うん、もうクルードバスターを遊べるタイミングもチャンスもほぼないんじゃないかなと思うんですけれども、なんかね、どっかで遊ぶ機会があったら、これももう一回ちょっと遊んでみたいかなっていうぐらいには興味があるゲームですね、はいえー、それからテクノスジャパンがこの年に「コンバット・ライブス」という、えー、ベルトスクロールアクションですかねを出してますね。えっ、ー、と例によって3人の主人公がいて、えー、またまた例によってパワー型とバランス型とスピード型の3人がいるという感じですね。で、めちゃくちゃ難易度が高かったという話しか知らないです。これね、えっ、ー、と、マイコンベーシックマガジンだか、えー、なんかで紹介されてたのを見たぐらいの記憶ですね。これも、あんまりゲームセンターで見なかったですね。っていうか、えー、この時期ですね、90年くらいの、あのー、テクノスジャパンって、ちょっと、完全に往年の勢いが落ちてる時期なんですよね。あの熱血紅白くにおくんとダブルドラゴンでえイケイケになっててでちょうどこの頃はねファミコンの方に力が入ってたんですよね。くにおくんシリーズが派生してくにおくんのドッジボール部とかもちょうどこの頃出てたんですかねちょっと前ぐらいに。でえさらに派生して運動会だの何だのかんだのってなんか RPG 要素入れたりアドベンチャー要素入れたりしてもうファミコン版の方でくにおくんシリーズが大ヒットしてた頃なんで逆にねなんかそのアーケーケドゲームの方はテクノスジャパンどんどんどんどん勢い落ちてた時期なんですよねでダブルドラゴン2とかを出したりしてたんだけれどももう前作ほどヒットしないしなんかグラフィックの進化も、えー、難易度のバランス調整も他メーカーに比べるとすごく、えー、劣るという感じでちょっとテクノスジャパンが相対的に評価がズルズルズルズル落ちてた時期の、えー、作品の一つですねでえー、同じテクノスジャパンが、えっ、ー、と、このコンバットライブスと同時期にね、ダブルドラゴン3も出してんですよね、実は。えっ、ー、と、副題がね、ザ・ロゼッタ・ストーンっていうやつで、で、これね、えー、一応テクノスジャパンから出てんですけども、開発がね、別な会社だったのかなうん、あの、自社開発じゃないんですよね、多分。で、えと一応時系列的にはダブルドラゴンとダブルドラゴン2の間の時系列だっていうことでまあちょっとあの時が遡るってやつですねあのー、そういう感じで設定で作られたやつなんですけれどもまあ他社が作ったっていうこともあってあんまりそのシリーズ作の中であの連続性が感じられないといとうかちょっと異色な感じになってるようですね。これに至っては僕は多分ゲームセンターで一度も見てないかもしれないですね。てか目に入ったのかもしれないけれども。この時期ってえー、まさにそのファイナルファイトから始まったベルトスクロールアクションゲームブームが始まりかけてた時期だったんで、えー、もうベルトスクロールアクションがどんどんどんどんいっぱい出てた時期の中ではこのダブルドラゴン3っていうタイトル自体がもう手垢がつきすぎちゃってるし、えー、後からちょっと私写真とか動画とか見たんですけれどもまあはっきり言ってあんまり見た目でキャッチーじゃないというかもうファイナルファイトのグラフィックとかゲーム性を見ちゃった後だと大抵のベルトスクロールアクションってもうなんか古臭くなっちゃってるというかねあれに対抗するにはやっぱり何かこうパッと目を引くような要素とか引きつける何かがないともう生き残れない時代になってるなっていう感じで。だから昔で言えばね、ダブルドラゴンって言ったらもうベルトスクロールアクションの元祖的な存在で金看板もいいところのビッグタイトルなんですけれどももうダブルドラゴンっていうタイトルだけでは売れないっていう時代になったんだなっていうのを象徴するようなあの感じのゲームだなと思いますねはいえー、それからえーとタイトーがね、サンダーフォックスっていう横スクロールアクションを出してるんですよねでえー、これね、メガドライブにも移植されたんですけれども、この時期のね、タイトーが出してる横スクロールアクションって大体クソなんですよ<笑>。言い切っちゃうけど<笑>。あのー、えっ、ー、とね、この年だっけあと、ラスタンサーガー2とかも出してんですよね。もうちょい後だったかな。えっ、ー、とー、その辺ね、全部メガドライブに移植されてんですよ。だけど、えー、ことごとくみんなクソなんですよ<笑>。操作性は悪いわ。グラフィックはバタ臭いわ。あの、音楽はパッとしないわね。あ、でもね、ラスタンサーガツは音楽だけは良かったかな。あの、とにかくね、この頃のね、対等のね、横スクロールアクションの出来のひどさ。もう、対等のアクションゲームイコール、だいたいダメっていう感じで、あの、カダッシュぐらいかな、僕が評価できんのは。あの、この後ね、その、来年かな来年っていうのも変だけど、1991年だったかなルナークっていう、あの、ベルトスクロールアクションも出るんですけれども、これもね、あの、グラフィックと音楽はまあまあなんだけれども、ゲーム性がかなり、あの、お粗末というか、<笑>まあ、いろいろ問題があるゲームで、えー、まあ、あの、総じて、この90年代初頭ぐらいの対等のアクションゲームは出来が悪くて、あのー、その、その出来が悪いゲームの一つとして記憶されてるのがこのサンダーフォックスですね。はい。あのー、ろくに遊んでないけれども、もうちょっと触れただけで、あ、これは面白くないわっていうタイプの、えー、僕にとってはですよ。あの、僕にとってはそういうゲームでした。はい。えー、それから、アイレムが、大工の原さんっていう横スクロールアクションゲームを出してます。で、これあのー、木の、あの土を木槌を担いだ。二頭身のそのげんさんっていう大工が、えー、主人公のゲームなんですけれども、これね。あのー、面白いことになぜかすごい人気があるキャラクターなんですよね。あえてゲームとは言わないです。あのー、ゲーム自体はそんなに大ヒットしたって。記憶が僕にはないんですけれども、なぜかね。この大工のげんさんってパチンコって出たりとかあと。アニメまでで作らられたらしいんですよねで何がそんなに受けたのか僕はさっぱりわかんなくて<笑>あのー、当時のアーケードゲーム関係の記事で何回か見たことはあるしゲームセンターでも見か,見かけたことはあるんだけどそんなね大ヒット大人気にになななるよようなキャラクターに見えないんですよねだから何が受けたのかさっぱりわかんないけれども、えー、この「大工の源さん」っていう名前とキャラクターの知名度はすごいゲームだと。えー、ゲーム自体の知名度はそんなにないと思うんだけどなぜかキャラクターが大ヒットしたっていう、えー、僕は未だになんでかなっていうふうに首をかしげてるゲームですね。うん遊んでみたら面白いゲームなのかもしれないですけどはっきり言って傷近い担いだ大工の原産さんを操作してアクションゲームをしたいっていう意欲は全く湧かなかったので、えー、僕は見かけてもこれコイン投入してないゲームですねはいなんで語られるのは,語れるのは、えー、そのキャラクターの人気がなんだかしんないけどすごいっていう話だけですねはいえー、それからチキチキボーイズというタイトルをカプコンが出してます。これ、あのー、カプコンの当時のシステム基盤の CP システムで出てる、えー、ゲームの一作なんですけれども、えー、またこれがですね、パッとしない横スクロールアクションなんですよね。なんかあのー、なんていうんですか、目だけ覆面するヒーローみたいな、あのー、いやターマンとか、ああいう系統の、あれですよね。あと赤影とか、あと解決ゾロとか、ああいう目に、目にバンダナっていうか、目にこうマスクをしてる、あのヒーローの一作で。あの、二頭身キャラの男の子を二人で、えー、敵を倒していくってゲームなんですけども、そもそもタイトルのチキチキボーイズっていうの自体が僕は全然キャッチーじゃないと思うし、見た目も全然かっこよくないし、可愛いかって言ったら可愛くもないし、で、これもね、ちょっとだけ遊んだことあるんですけど、当時の記憶としては、面白くないなっていう<笑>記憶しかなくて。うん、だからすぐ遊ばなくなっちゃったゲームですね。ま、あの、今回の最後で90年代ゲームの総括するんですけれども、あの、90年って正直停滞期だと僕は思ってて、うん、その停滞期を象徴するようなゲームですね。カプコンでもこんなゲーム出すんだみたいなね。あの、そんな感じの大量に弾数は出てんだけども、まあ弾数に比例して打作もいっぱい出てるなーとか、え、打作までは至らないけれども、これ、え、箸にも棒にもかからないというか、遊ばなくても別にいいんじゃないの的なゲームが、ワンサカ出てるっていうね。え、そんな感じの、え、一作っていう印象が僕の中ではありますね。でもこれもね、なぜかあの、メガドライブにも PC エンジンにも移植されてんですよね、確か。だからね、どこで何がが受けているのかが僕はちょっとねこの時期さっぱりわかんなくてえなんかもっと他に移植するゲームあるだろうって思ってて<笑>なんでチキチキボーイズなんだみたいなねうんなんかそんな感じを抱いてましたねさっきのサンダーフォックスもしっかりですよあのなんでよりによって家庭用ゲームに移植するのにこのゲームをアーケードゲームからチョイスするんだみたいなあのー、すごくね当時不満がありましたねでそういう不満がね多かったのがねこの90年に発売されたゲームに多いんですよ、うん、っていうところをちょっと90年の総括のとこではじあの喋、ー、ろうと思いますはい、えー、それからねコナミが「トライゴン」という、えー、縦スクロールシューティングゲームですねを出してますで、えー、名前はね結構結構知られてるのかなあの音楽がいいっていうんでサントラが結構売れてサントラのファンが多いっていうのとあとやっぱりですねゲームの中で出てくるあのドラゴン型で画面中をこうドラゴンが暴れまくるみたいなレーザーが打てるんですよねあのそのビジュアルでちょっとあの印象に残ってるゲームですねただゲーム自体はやっぱりヒットはしなくてで家庭用ゲーム機にこれ確か移植されてないはずですねトライゴンはでえとトライゴンに関してはね僕も本当にこれも12回しか遊んでなくてすぐやめちゃったゲームなんですけども、えー、と設定を調べてみたら結構面白いのがいくつかあって、えー、とまずねあの,このゲームの舞台は2020年なんですよあの当時からすると30年後の近未来だったんですけども今となっては、えー、もう過去になってしまったということで、えー、過去のゲームなのにスーパー技術がゲーム内では使われてるっていうのが、えー、面白いところと今遊ぶとね面白いっていうのとあとタイトルになってる「トライゴン」っていうのが、えー、実はあのじ自分の星の名前である「ダライアス」とか「グラディウス」とか、えー「時期の名前である「サンダークロス」とかじゃなくて「えー、とサンダークロス」って「時期の名前じゃなかったかな?あの「時期の名前である「P47、えー」P とかね<笑>なんで急にマイナーになるんだって話だけど。えー、と要はその自分の国の名前とか、自分の星の名前とか、自分の戦闘機の名前とかじゃなくて、このトライゴンって、援護機の名前らしいんですよ。あの、プレイヤーが操縦してる戦闘機の名前じゃなくて、その戦闘機を援護する、えー、援護機の名前がトライゴンらしいんですよ。じゃあ、えー、自分が操縦してる戦闘機の名前は何なんだって言ったら、なんと、スーパー戦闘機っていう<笑>。なんじゃそりゃですよ。主人公の名前がスーパー戦闘機でえ援護機がトライゴンってどういうことだよ？っていう普通逆だろ。みたいなスーパー援護機とトライゴンだったらわかるんだけど。もえ、スーパー戦闘機に支援機がトライゴンが作っておかしいだろ。っていう。そのネーミングセンスね。っていうことでえ、僕はずっとトライゴンっていうのはあの時期の名前だと思ってたんだけども。実は時期はスーパー戦闘機っていうダッサ。名前だったったていうのが、えー、このゲームの面白ポイントかなという感じですね。はい。えー、それから、えー、ビデオシステムが「パイプドリーム」というパズルゲームを出してますね。まあこれあんまり語ることないんですけどもいわゆるあの水道管ゲームってやつですね。あの水があの発生してるところをゴールまであの水道管をつないで、えー、水がこぼれないように導いていくというやつですね。まあえー、水道管と水をモチーフにした、えー、チクタクバンバンみたいな。まあ、チクタクバンバンは、えー、もともと、えー、並べられてるタイルを、えー、隙間を使ってうまく並べ替えて、えー、スタートとゴールをつなぐもしくはずっと落とさないようにエンドレスで遊ぶみたいな、あのー、ゲームなんでちょっとゲーム性違うんですけどもね、えー、こちらは、えー、出てきたタイルを、えー、並べてうまく水が漏れないように水道管をつなげていくっていうゲームですね。はいまあ、昔からあるあの水道管ゲームの中の、えー、アレンジの一作という感じです。はい、えっ、ー、と、それから、対、え、等、ー、が「ハットトリックヒーロー」というサッカーゲームを出してますね。で、このサッカーゲーム、割とね、ゲームセンターでこれ、ヒットしてた気がしますね。結構あのお客は入ってましたでえー、僕自身はねこれもやっぱり1回か2回しか遊んでないゲームであんまり語るとこないんですけれども、えー、特徴としてはラフプレーが可能だったっていうことですねあの審判が見てないとこで肘打ちをしたりとかしてボールを奪えたりとかあのそういう感じの要素が入ってたと思いますねで、えー、と確かこのハットトリックヒーローってこのタイトルでスーパーファミコンとかでその後展開してたんじゃなかったでしたっけ、えー、家庭用ゲーム機にもねこのまんま移植されたのかアレンジ移植されたのか忘れましたけれどもハットトリックヒーローっていうタイトルでえなんか展開されたような記憶がありますね、まあ、そういう意味では対等のハットトリックヒーローっていうそのゲームタイトルとしてはえそれなりに知名度があるゲームじゃないかなというえ気がしますはいえー、それからホームデータというメーカーがですねマージャンレモンエンジェルという脱衣マージャンを出してますねでこれ自体は僕は遊んだこと多分ないんですけれどもなんで取り上げたかっていうとタイトルがですね、えー、レモンエンジェルってついてるのでピンときた人もいるかもしれないんですけども、えー、当時ですね、えー、多分89年とか90年代ぐらいですかねにあの深夜アニメの枠で多分八ちゃんだったらフジテレビだったと思うんですけどもであの深夜に放映されてた「えー、レモンエンジェル」っていうアニメがあったんですよアニメというかね正確に言うとアダルトアニメのメーカーがまずあってえっ、ー、とねメーカー名何だったっけなでそこがえっ、ー、とアダルトアニメの「クリームレモン」っていうあのタイトルのアニメを出してたんですよで僕は健全なあの高校生だったんでそんなアニメ当時はまだ知らなかったしあ知,ら知ってはいたかな知ってはいたけど見たことはなかったんですけどもで、えー、とそのクリームレモンのえー、そのなんだ、えー、反則に近いのかな販売促進なのか、えー、ちょっとその派生作みたいな感じで、えー、レモンエンジェルっていうそのアイドルグループを結成したんですよね。でえー、とー今も活躍してるのかどうかわかんないけれども、そこのメンバーの一人の桜井智さんっていうのが、後々その声優で割と有名になって売れたんですけども、他の二人はね、あんまり売れなかったのかなうん。で、その三人の、えーまあ、本物のあのアイドル、三人組のユニットのレモンエンジェルっていうのができて、で、そのアイドルであるレモンエンジェルを売るための、えー、アニメがでできたんですよねでそれが深夜に放送されてたんですよ当時。で、えー、本人たちが自分をモチーフにしたアニメキャラクターに声を当てるみたいな、えー、ことをやってて、えー、で、えー、とちょっとエッチな、あのー、要素、あのー、ふんわりエッチみたいな感じのえー、アニメだったような気がします、えー、僕は見てたんだか見てないんだかよく覚えてないんですけれども、えーまあ、そういう企画というかアイドルがあってアイドルとそのアイドルをモチーフにしたアニメがあってで、えー、そのアニメキャラクターを脱衣させるっていうゲームがこのマージャンレモンエンジェルだったと。えー、いうことですねで、えー、よくあるそのアニメとかアイドルの無許可パクリではなくてこれはちゃんと正式にそのレモンエンジェルっていうアニメの,あの許諾を得て、えー、ちゃんとそのアニメのアイドルを、えー、脱がせるっていうマージャンゲームになってたようです。えー、なので、えー、アニメも多分僕ほとんど見てないしこのゲームを多分やってないんですけれどもちょうどこの年代1990年くらいの前後に、えー、そういうアニメがあって、えー、それを脱がせるマージャンゲームがあったんだよっていう時代性みたいなところで、えー、ちょっとこれは一言触れとかないといけないかなっていうことで、えー、取り上げてみたタイトルになります。はいえー、それから対等がマジェスティック12っていうあの固定画面シューティングゲームを出してます。で、えー、これね、当時マジェスティック12って結構そのミステリー系では流行ってた言葉で、えっ、ー、と、何でしたっけえっ、ー、と、情報機関の名前だかプロジェクトの名前だか基地の名前だかもう記憶が定かではないんですけれども、いわゆるその UFO 関係のえー、用語として結構その当時いっぱい使われてたんですよねこのマジェスティック12っていう言葉が。で、えー、それが、あのー、メインタイトルなんですけれども、えー、副題が「スペースインベーダーパート4」っていうふうに入ってて、えー、要はタイトーが作ってきた歴代のインベーダーシリーズの中の、えー、正式ナンバリングタイトル4番目ということで、えー、作られたのがこのマジェスティック12ですね。でえー、私ね結構これ空き時間に遊んでて、えー、とグラフィックがね結構メタリックでかっこよかったのと、えー、あとですね、えー、パワーアップがあったんですねインベーダーシリーズで多分初ですかねあの敵を倒すとあの武器が強化されたりとか、えー、敵の動きが止まったりしたのかななんかそういうパワーアップがあの取れて結構ねあのインベーダーゲームとしてはなかなか面白く遊べるゲームだったですねであと、えー、ステージとステージの間でボーナスステージが来る時があるんですけどもそのボーナスステージがですね、えー、牧場で、えー、牛がいっぱいその放牧されてるところに上から飛来してきた UFO があのギャラガの,、えー、とあのトラクタービームみたいなやつあの要はえー照射したビームに触れたものを吸い込んで、さらってくっていう、あの、ビームを放射するんですよ、牛に向かって。で、その牛が UFO に捕まるまでに、えー、UFO を撃ち落として牛をどれだけ守れるかみたいなボーナスステージで、えー、いわゆるキャトルーミューティレーションってやつですよ。あの、牛をさらってく UFO を、えー、妨害するっていうボーナスステージになってて、えー、それがね、結構あの、シャレが効いてて面白かったですね、なかなか。うん。っていう感じで、えっとね、このマジェスティック12もね、僕メガドライブに移植して欲しかったんですけど、これも来なかったんですよね。あの、メガドライブがテーマの時にね、あの、めちゃくちゃ言いますけど、このね、90年前後のね、対等のね、メガドライブ移植ラインナップはほんとひどいんですよ。<笑>もうね、本当にね、ひどい。あの、<笑>サンダーホックスとか、ラスタンサーガ2とか、えー、なんでそこをチョイスするみたいなね。あと、ニュージーランドストーリーとかもあったかな。うん、もう、な、なんかね、嫌がらせをしてんじゃないかっていうようなね、ゲームばっかり移植してくるんですよ。で、やっと移植されたと思ったら変なアレンジを加えてたりとかね。あ、マスターオブウェポンとかもあったな。<笑>もうね、この頃のね、対等のメガドライ色は本当にひどいから、もう文句しか出ないんですけど、え、まあまあまあまあ、メガドライブの話の時にそれはやりましょう<笑>。はい。え、それから、えー、SNK がね、ジョイジョイキットっていう、あのー、パズルアクションっていうのかな、まあ、パズルですかね、を出してますね。で、これは、えー、とこの後ちょっと触れようと思ってる、ネオジオっていうハードで出た、えー、テトリスのアレンジ版のゲームですね。まあ、あのー、セガのフラッシュポイントやブロックシード、あと前回紹介したそのテクノスジャパンのブロックアウト、まあ、こういった、えー、とテトリスブームの中の発生作の1個ですね。えー、とこれはねなんかその積まれてるテトリスのブロックの中にあの風船が入ってるんですよね確か。で、えー、ブロックを消すことによってその風船を、えー、囲まれたブロックから脱出させるっていうパズルゲームになってて、えー、結構ねテトリスが好きな人は、えー、セガのブロックシードとかに飽きたら今度このジョイジョイキットに移行するみたいなあの流れになってましたね。あのーいっぱいお客はついてなかったけれども固定ファンがついててだいたい同じ人がプレイしてるみたいなあの記憶があるゲームですね。ただかなりね難易度が高かったっていう評判を僕は聞いたことがあるんで僕自身はあの手出してないですねこのゲームに関しては。まあ前も言いましたけど僕はあのテトリスすごい苦手なんであの基本的にテトリス系列は全部あのスルーとえー当時はそういう感じでやってました。はい。えっとそれから。タイトーが水爆大冒険という横スクロールアクションゲームを出してますね。これタイトーがお得意の、えー、二頭身というか丸っこい、あのー、SD キャラが、えー、可愛く。アクションをするというゲームの一作で、えなんとなくね、僕イメージ的に固定画面の、あの、いわゆるバブルボブルとかの系列なのかなと思ってたら、これ横スクロールアクションゲームだったんですね。あの、後からね、ちょっと調べてみて、あ、そうだったんだっていう、ちょっとね、思い込みっていうのが恐ろしいもんで、あの、固定画面のいつもの対等のシリーズかなと思ったら、これはね、横スクロールアクションだったんで、ちょっとびっくりしたんですけども、えっとね、これは PC エンジンかなんかに出てたかな,なで、これもね、メガドライブでではは確か出てないはずですねだからね、対等は、いや、むしろ僕は水爆だったら買ったかもしんないのに、なんで水爆チョイスしないでサンダーホックスなんだよっていう<笑>、ここでもまたメガドライブの恨み節が出ちゃいますけど、まあまあまあ、もうそ、その話ばっかりになっちゃうんでね、対等に関しては。はい。えー、っと、それから、えー、っと、UPL。と NMK の、えー、コンビというかタッグで出した USAAF ムスタングという、えー、横スクロールシューティングゲームがこの年に出てますで、えー、このムスタングっていう戦闘機は、えー、と第二次世界大戦中のアメリカ陸軍のえ、戦闘機の P51 ですね。これの、えっ、ー、と、相性というか、えー、コードネームというか、それがムスタングなんですよね。で、それをタイトルにしたゲームということで、えー、一応その、第二次世界大戦がモチーフという横スクロールゲームになってます。で、えー、なぜかですね、これを、対等がまたこのメガドライブに移植しまして、で、しかも、えとタイトルを「ファイアムスタングというタイトルに解体した上で内容もアレンジして移植するというよく訳のわかんないことをやってまして<笑>うーんなんであの他メーカーのゲームを移植するのにこの「ムスタングを選んだ上に解体してアレンジまでして移植したのかっていうのが謎で、えー、本当にこのね90年前後の対等の家庭用移植に関しては、うんぬん、うんぬんで、またここで始まっちゃうんで、もう対等絡みになるとね、メガドライブのこのアーケード移植に関する文句しか出てこないんでね、ここはもう、あの、今日4回目か5回目かもわかんないですけど、もう、繰り返しになっちゃうんで、これぐらいにしときますね。はい。えー、それから、カプコンが US ネイビーという横スクロールシューティングゲーム出してます。えー、これもね CP システムの、えー、一作なんですけれども、えー、パッと見た瞬間に誰もが思ったことは、これエリア88じゃんっていうことなんですよね。前の年に出てたエリア88にそっくりなんですよ。で、え、何ここまでそっくりなゲームを、まあ、同じ会社とはいえ出しちゃっていいのって思ってたんですよ。もうね、画面のそのレイアウトからグラフィックの雰囲気からえ時期のアクションの挙動やら全部エリア88とほぼコンパチなんですよ。で、え、カプコンもついにネタ切れかって僕は思いましたね。あのエリア88を完全にこれ、まあ自社パクリじゃないですけど、ほぼそのままなんかちょっとアレンジしただけじゃんっていう感じですごく僕は当時嫌な感じをしてたんですよ。ついにカプコンも新しいチャレンジをしなくなったのかと同じゲームのタイトル替え焼き直しをするまで落ちぶれたのかって当時はねすっごくがっかりした記憶があるんですけども、えー、後から調べたらこれ実は正式にエリア88の続編として当初は企画されてたらしいんですよ。で、えー、当然あのもう前作の「エリア88」で原作部分は終わっちゃってるんでえ要は原作のキャラクターのえー風間ンとグレッグとミッキーを使って全くのオリジナルストーリーの続編として作ろうとしてたらしいんですね。ところがえー、それで企画を進めて作ってたんだけれども、えー、肝心のエリア88の版権を原作者から取れなかったらしくて、えー、まあ原作者としてはね当然その原作のストーリーと全く関係ないストーリーで自分のキャラがねしかも原作では死んでるキャラクターが生きてたってことになって、えー、オリジナルストーリーで使われるっていうのは当然ねあの僕が作者でもちょっと嫌だなって思うんで、えー、まあそういう理由もあったんでしょうね。あの判件がりたたかったらしいんですよエリア88のでもう途中まで作っちゃってるっていうんで仕方なく、えー、タイトルを US ネイビーまあ,あのアメリカ海軍の、えー、ゲームに変えてで、えー、内容のグラフィックとかも、えー、それに合わせてアメリカ軍人っぽく変えて、えー、それで出したというのが真相らしいですね。えー、なのでエリア88に似てて当たり前だし、えー、よく突っ込まれるアメリカ海軍がモチーフなのに、なんでプレイヤーが撃墜した敵機の数に応じて賞金をもらって、その賞金で自分で武器買ったり戦闘機買ったりしないといけないんだって、あ、戦闘機は買わないか。えっ、ー、と、要は、あれですね。自分で兵器を買い,買い足していくわけですよ。なんで海軍所属なのに金出して武器買って戦わなきゃいけないんだっていうね。えー、この辺がその原作を忠実に再現して、えー、武器を自分で購入してターゲットを撃破して賞金を稼いでいくっていう、そのエリア88のシステムがそのままえー、使われてしまった結果弊害っていうところですね、えー、だからアメリカ海軍で何で賞金稼ぎしてるのっていうところの、えー、違和感っていうのもそのエリア88の続編だったという理由を聞けばああなるほどねと、えー、いう感じのゲームになってます。はい、で結局ねまあゲーム性がエリア88とほとんど変わり映えしないっていうのとやっぱりねエリア88のあのキャッチーなキャラクターとか、えー、ストーリーと比べちゃうと、US ネイビーはかなり地味というか、もうキャッチー要素がほとんどないんで、ものすごく地味なんですよね、見た目が。なので、えー、これはね客付きはあんまり良くなかったと思いますね僕自身もエリア88は結構遊んだけど US ネイビーは何回か遊んでねやっぱり惹かれるものがなくて遊ばなくなっちゃったゲームですね、うん、まあでも地味にファンは多いしえっ、ー、とーね結構、あのー、好きな人も多いゲームだとは思うんですけど僕個人はやっぱり同じようなゲーム遊ぶんだったらエリア88かなっていう感じですねはいえっと、それから、ジャレコが妖精物語ロッドランドを出してますね、えー。これが固定画面のアクションゲームになってます。で、私自身はこれはほぼ遊んでないんで、えー、もうこれで紹介終わりなんですけれども、えー、とこのロッドランドってね、えーと、実はキャラクターがファンシーで可愛かったんで、えー、その後のねジャレコのゲームのいくつかにゲスト出演してるんですよねタイトル替えでなんかパズルゲームになってたりとかして、えー、あとねキャラクターと世界観を引き継いでソルダムっていうパズルゲームがこの後出るんですけれども僕結構ねこのソルダムが大好きで<笑>難しいんですけど、あのー、パズルゲームとしてね非常に面白かったんで遊んでたんですけども、えー、実はそのソルダムに出てくるキャラクターとかストーリーが、えー、このロッドランドの、えー、ものが使われてたりとかして。そこから逆にねたどってロッドランドにたどり着いたりとかしてあの後々のジャレコのゲームに関わってくる元祖になったという意味では、えー、ちょっとタイトルを上げとくべきゲームかなと思って取り上げてみましたはいえー、それからえー、ナムコが「ピストル大名の冒険」という、えー、横スクロールシューティングゲームを出してますえー、これね、まあ、知る人ぞ知るあの超絶隣人ベラボーマンのえー、悪役というか敵キャラの一人のえピストル大名が主役になった、えーまあ、ベラ・ボーマンからスピンオフした、あのー、シューティングゲームになってます。えー、両足にね、えー、センスかなんかをこう、あの、くっつけて、そのセンスを仰ぎながら空を飛ぶみたいな、すごく高等無形というか、あの、ナンセンスというか、シュールな感じの世界観になってて、えー、まあ僕別にピストル大名のファンでもなかったし、えー、山ほどある横スクロールシューティングの中で、あえてピストル大名を遊ぼうっていう気にはなんなかったので、これはもうタイトル見た瞬間にスルーっていう感じでしたね。いやー、このね、ピストル大名の冒険って言うタイトルを見ててて喜んんで遊ぼうっていうっっいいいナムコファンってどれぐらいいたんですかね。あの別にパロディエスだがねこの年大ヒットしてるからパロディ系とかシュール系とかナンセンス系が受けないわけではないんですけれどもピストル大名っていうキャラクターにそれを期待するっていうのは僕は難しいんじゃないかなと思っててうんピストル大名だから遊ぶよとか。これだから楽しい、笑えるって思える人ってどれぐらいいるのかなっていう。なんでよりによって、そのコミカルシューティングの主役にピストル大名を選んだのかなっていうのが、僕は当時からすごい疑問というか謎で、うん、まあファンの方には申し訳ないんですけど、僕はもうタイトルの時点でこれはもう遊ばないって決めてたゲームですね。<笑><笑>なんか他にいっぱい遊ぶゲームあるよって感じでうん。まあ、今改めて遊んでみたら何か発見とか面白いと感じる要素があるのかもしんないですね。確か、えっ、ー、と、スイッチでアーケードアーカイブで出たのかな出るのかななんかタイトルが上がってたような気がするんで、まあ、遊ぶチャンスがあったらちょっと遊んでみようかなと思います。はい。えー、それから、えー、アイレムが、えー、エアデュエルというシューティングゲームを出してますね。縦スクロールシューティングゲームですね。で、えー、エアデュエル自体は、あのー、僕自身は多分これも1回か2回しか遊ばないで遊ばなくなっちゃったゲームの一作だと思うんですけれども、な、え、ん、ー、でこのタイトルを上げたかっていうと、えー、この後出てくる、あのー、DAS4 部作と呼ばれてるものの、えー、一作なんですね。この DAS4 部作っていうのは何かっていうと,えと一応世界観を共有してる一連のシリーズで DAS はデストロイ殺人っていう組織の名前だったかな敵組織の,あのっていう敵組織が背後にいたり直接の敵だったりするシリーズがあってこのエアデュエルが確かその設定を使った最初の作品なんですねでその後四4部作の残り3つっていうのがえー、ベルトスクロールアクションの「アンダーカバーコップスと」と、えー、横スクロールシューティングゲームの「えー、海底大戦争と」とあと横スクロールアクションゲームでしたっけの「ジオストーム」っていうやつですね、えー、この4作が、えー、同じ世界観を下敷きにした、えー、ゲームということで、まあ、それの元祖ということで一応ここでタイトル上げとこうかなという程度のゲームになりますはいということで、えー、ビデオゲームに関しては大体1990年に関してはもう語り切った感じですかね、えー。じゃあここからはですね、えー、当時、えー、大ヒットしたエレメカの話と、えー、あと特殊筐態系ですね。この1990年という年がですね、ちょうどあのバブル経済の絶頂期の頃なので、えー、潤沢な予算とド派手な演出を売りにした特殊筐体系、えー、あと、えー、アトラクション系がピークを迎えた年なんですねで、えーまあ、そこに関してはどうしてもちょっとアーケードゲームという範ゃ範疇からは若干離れるんですけれども、えー、絶対触れとかなきゃいけないトピックなので、えー、ここで、えー、順番に触れていこうと思います、えー、まずはですね1990年に大ヒットしたエレメカが2つ代表的なものがありましてまず1つ目がタイトーが出してたソニックブラストマンですねこれね当時ゲームセンターに置いてて派手なデモとやっぱり遊んでる人の様子がすごく目立つマシンだったので覚えてる人も多いし遊んだ人も多いゲームじゃないですかね僕なんかもゲームセンターに行ったらだいたい最初の準備運動というか、何、えー、ですかね、テンションを上げるために、えー、ゲーセン行ったらまずここにワンコイン投じて、ぶ、え、ん、ー、殴ってからゲームを、他のゲームを遊ぶみたいなことをやってて、習慣化してたようなあ感じのエレメカになります。で、じゃあソニックブラストマン、あの、まだ思い出せない人とか知らない人に対、あの、説明すると、まあ、いわゆるそのパンチングマシンですね、えー。パンチ力を測定するマシンっていうのがありますよねあの。起き上がりこぼしみたいなターゲットが立ってて、そこに向かって、えー、とグローブをつけて思いっきりパンチをぶち込んで、えー、その起き上がりこぼし型のターゲットをぶっ倒して、でそれで、えー、今のパンチ力は何キロですよみたいな測定ができるっていうマシンが、まあ、当時のエレメカでは結構置いてあったんですね。あのゲームセンターに。でえーそのえー、ただ殴ったキロ数が出るっていうだけのパンチングマシンをデジタルゲーム化したというかですねえもうちょっとそのただ単にパンチ力を表示するだけじゃなくて殴った時に反応があるってことですね画面にえそのターゲットの画像が出てるわけですねグラフィックがでえ殴るたびにそのターゲットが壊れてったりあの殴られたダメージが表示されたりという感じでえー、でノルマがこのゲームは、えー、設定されてて、えー、3回殴って、えー、そのノルマをクリアすれば、えー、ノルマ達成というゲームになってます。で、えー、このねノルマ、えー、要は3回殴った合計のパンチ力をえー、ここの数字以上にしなさいっていう目標を作ることによって、えー、まずただ殴ってパンチ力を測定するっていう単純な遊び方からモチベーションを向上させることに成功したんですね。でさらにえー、グラフィックがなくて、ただぶん殴って、あのー、パンチ力の何キロっていうのが表示されるんじゃなくて、えー、例えばですね、ノルマが何種類かあるんですよ、このゲーム。えー、と、一番簡単なのが、街のチンピラを殴って、えー、KO するっていう、要はなんか、女の人に嫌がらせをしてる、モヒカンみたいなそのチンピラを3回殴って、えー、一定以上のキロ数になったら、暴感を KO して女の子に感謝されるみたいな、えー、ノルマがあったりとか、えー、その次のね、目標が確かトレーラーの破壊だったかな。あの、道路で倒れてる人のところに今トレーラーが向かってきてるんで、そのトレーラーを3回ぶん殴ってぶっ壊して、あの、引かれるのを防げみたいな、えー、ノルマだとか、あと、えっ、ー、と、敵の、えー、悪の組織が入ってる要塞があるので、その要塞をぶん殴って、えー、3回ぶん殴ってぶっ壊せとか、あと、巨大怪獣が出てきたっていうんで、カニ型の怪獣だったかな海から巨大ガニの怪獣が出てきたんで、それを3回殴って、えー、ぶっ倒せとか。で、5つ目のね、最後のノルマですね。えっ、ー、と、一番難易度が高いやつが、地球に向かって巨大な隕石が飛んできてるんで、その隕石を3回分殴って、えー、破壊して地球を守れみたいなね。あのー、そんな感じの、あのー、5段階の難易度があって、で、えー、最初のね、チンピラぐらいだと、えー、3回の合計で200キロを超えればいいのかな。あのだから平均60いくつな60何キロのパンチを打ってれば、えー、クリアできるんだけれども最後の隕石になるとノルマが350キロ、まあ、あの画面上はトンって出てるんですけどもあの要は3回でだから120くらいあの120ずつを3回ぐらい殴んないと隕石は壊せないみたいな、えー、感じで、えー、いかにその3回のえー、パンチで、えー、ノルマをクリアするかっっててていうゲームになっててこれがね、非常に、あのー、楽しかったですね。で、ノルマクリアできなかった時は、防寒に踏みつけにされてかっこ悪い姿になったりとか、トレーラーに引かれてぺちゃんこになっちゃったりとか、<笑>あの、結構、あのー、クリアしてもしなくても非常に面白いゲームで、えー、で、で、自分のそのパンチ力が、あの毎回毎回3回殴れるんで殴るたんびにどんどん上がってったり逆にどんどんどんどん疲れてパンチ力が落ちてったりとかあのプレイしてる方もギャラリーしてる方もハラハラしながら見れるんであの非常に何ていうのかなあのギャラリーもプレイヤーも幸せになれるっていう意味であのこのソニックブラストマンっていうのは非常にあのよくできたエレメーカーでしたね。でまあやることもね単純で分かりやすいんで、えー、非常にロングランで長く置かれてたゲームっていう印象がありますね。でコインね投入する前にねプレイヤーに呼びかけるんですよね。っていうか、あの、なんかあの、ゲームデモが流れてて、音声付きの、私のパンチを受けてみろみたいな感じでね、<笑>なんか、そういう、あの、音声が流れてて、あの、非常になんか、客の目を引くというかねあの、集客という意味でも非常に優れてて、で、本当にね、パンチ力が強い人がやるとね、あの、助走つけて、あの、起き上がりこぼしのターゲット、バゴーンって殴ると、ものすごい音がするんですよ、バチコーンみたいな音がして、で、筐体がずーズズズってそのパンチ力で本当に数センチあの後ろにずれたりとかしていやパンチ力を本当にある人が本気でやるととんでもないことになるなっていうのがあの実感できたエレメカでもありましたね。はいでこれね、後々スーパーファミコンでね、横スクロールベルトアクション、ベルトスクロールアクションになって移植されたりもして、えー、結構ね、一時期この対等の、えー、キャラクターとして、ソニック・ブラストマンはね、えー、割ともてはやされてたっていう、あのー、印象があるキャラクターでもありますね。はい。えー、それからもう一個。あのこの年大ヒットしたというかあの僕的にですねあの大ヒットしたゲームエレメカの一つにコ,スコズモギャングスっていうナムコが出してたあのゲームがあります。これえっ、ー、と5つある、えー、レーンがあってで自分のプレイヤーの手前には5つコンテナがそのレーンに沿って並んでるんですね。で、奥からこのコズモって言われるギャング団があの1匹ずつその5つのレーンをたどってコンテナを奪いに来るんですね。で、えー、その奪いに来るコズモたちを迎撃して引っ込める、まあ、要はモグラたたきですね、平面の。あの、奥から手前に来るコズモを打ってまた奥に引っ込めるっていうのを繰り返して、えー、なるべくそのプレイヤーの手前にあるコンテナを相手の基地まで持ってかせないっていうゲームなんですね。で、自分のコンテナのとこまで到達すると、コズモたちはそのコンテナを引きずって自分たちの基地に持って帰ろうとするっていう動きをして、えー、コンテナをね、全部奪われちゃったら負けだったかな。っ、うん、ってていいう感じのゲームになってたと思いますでこれがね結構あのー、面白くてあのモグラたたきって、えー、どこから出てくるのかが分かんないんですよねだからどっちかっていうと瞬発力と判断力なんですけどもえっ、ー、とワニワニパニックとかこのコズモギャングスっていうのはどのレーンから誰が出てくるかっていうのは割と見える。まこずもギャングスはえっ、ー、とモグラたたきの変形なんで、本当にどっから出てくるかわかんないんですけども。コズモギャングスはレーンをあの歩いてくるんで。ど、えー、どこののレーンにどのギャあのコズモが来てだからえっ、ー、とモグラ叩きに比べると瞬発力というよりは、えー、一斉にあの襲いかかってくるコズモをどの順番でやっつけるかみたいなその順番の判断力の方が重要な感じになってて、えー、これはね結構僕は好きでよく遊んでましたね。でまたね音声が可愛いんですよね。あのー、お前たちコンテナを奪ってこいみたいな感じでボスのあのコズモがあの掛け声かけるとコズモたちが一斉にはーいとかって言って返事してであのー、やられるとなんかギャーとかうわーとか言いながらあの逃げ帰るんですよねそれがねまた面白くてでえっ、ー、と一定のノルマをクリアするとなんかコズモたちが悔しがって今度こそあの、覚えてろよ、みたいな感じのことを言ったりとか、ちょっと細かいセリフは忘れちゃいましたけども、結構ね、音声が豊富で、あの、淡々とプレイするね、あの、モグラ叩きっていうのに、えー、ある程度そのエンターメー性とか、あの、可愛さを付与したワニワニパニックからさらに、あの、発展した感じで、えー、もう終始喋りまくって音楽も流れて賑やかで、動きとかもやっぱりレーンをこう、あの、レー,レーン沿いにこうこっちに迫ってコンテナを奪いに来るっていう分かりやすさもあってあの非常にねキャッチーなキャラクターとゲーム性で僕は傑作エレメカだと思ってますねでえとこのコズモギャングスっていうエレメカはやっぱり人気があったんでしょうねでキャラクターもやっぱり可愛かったし音声も豊富だったっていうのもあってすごくキャラが立ってたんでこの後ねビデオゲーム化されるんですねえとコズモギャングザビデオっていうあの名前でえー、まあいわゆるそのギャラクシアン系というかギャラガ系というかあっちの系統の固定画面シューティングゲームに、あのー、アレンジで作られたりとかあと「コズノギャング・ザ・パズル」っていう、えー、コンテナに水を流してみたいな、えー、感じのパズルゲームになったりとかして、えー、しばらくですねナムコの,そのいろんなビデオゲームのところにゲスト出演するような人気キャラクターに、えー、なったエレメカですねはい。これもね、まあ、もうね、置いてないんですよね、このエレメカ。あの、ワニワニパニックは何回かリメイクされて、今もゲームセンターで見かけることあるんですけど、コズモギャングスはね、ちょっとこの後続編とかが出てないし、もう言うて30年前のゲームなんで、えー、ほぼ見かけないんでね、えー、まあ生きてるうちにね、もう一回ぐらいこのコズモギャングスのエレメカ遊びたいなーって感じがしますね。はい。はいということで、えー、1990年を代表する、えー、2つのエレメカについて話しました。えー、あとですね、えー、じゃあここでいよいよですね、まあ、今回の本題というか。えー、1990年の2大エンターテイメントマシンですね、えー、これについてちょっと話しとこうと思います、えー、まずですねセガマニアの、えー、僕からしたら絶対に外せない一つが、えー、何回か言及してますけれども、えー、究極の体感ゲーム筐体と言われている R360 ですね、えー、この話をまずしましょうで、えー、私長らく R360、R360 ってずっと呼んでたんですよ。あのー、もう30年くらい。えー、ところが、今回ちょっとこの話をする前に、下調べとして R360 のことを調べてたら、え正式な呼び方はやっぱり R360 なんだそうですあの360じゃないんですねだから僕は恥ずかしいことに30年ぐらいずっと360って呼んでたんで<笑>あの今更この呼び方をするのはすっごく違和感があるんですけれどもまあ正式名称だっていうことなんでえ今回話す時は R360 でえ呼ぶことにしますでえこの R360 なんですけども何故その究極の体感ゲームと呼ばれてるかというとえー、筐体が玉状なんですよね。えー、と、正確に言うと、円をクロスして、えー、繋つないだような外枠があって、その中に玉状のコックピットが入ってるっていう構造になってるんですね。えー、で、えー、そのクロスしてる円状のフレームですね。そこを、えー、使って、中の玉が回転するわけですね。なので、えっ、ー、と、クロスしてるということは、X 軸と Y 軸の回転軸がフレームについていて、中の玉状のコックピットは、そのコックピットは、X 軸と Y 軸に沿って、こう、ぐるぐるぐるぐる回転するわけですよ。つまり、機、え、構、ー、的には、えー、前,前方後方左右、すべてに360度回転できる。しかも、えーギャラクシーホースみたいに例えば右側は270度までしか回せないよとかそういう制限はなくて無限回転なんですよ理論上はだからひたすら、えー、右方向にぐるぐる回ることもできるし前方方向にぐるぐる回ることもできるということで、えー、これ非常にね画期的というか画期的すぎて非常に危険な筐体なんですねで、えー、これのね、えーまあ、開発秘話がいろいろあってえー、そもそもの原案はオーストラリアかなんかの、えー、アメリカだったかなどっかの海外のメーカーがそういう機構のあの筐体を作ったっていう噂を聞きつけてでセガの、えー、同じようなあの筐体をちょっと構想してた人がじゃあヒントになるかもしんないから見てこいって言われてで会社のお金で出張してその筐体を実際に見に行ったらしいんですよね。で見に行った結果えーまあ、全く同じものではないんだけれども、あこのアイデアは使えるんじゃないかっていうことでヒントをもらって、でえー、セガに帰ってきて、でどうもあの実際に作って動いてたからうちでもできそうだって言うんで、えー、開発に本格着手したという経緯で作られたマシンになるんですね。で、えー、これね、実際に完成して何台ぐらい売ったって言ったかな150台くらい作られたっていう話で、で、えっと、しかも一回こっきり初回生産で、追加はやりませんよという、条件で売り出した筐体になるんですね。だから全世界にね、多分150台ぐらいしかないはずです。で、おそらく現在で動く筐体が残ってるのはもう10台もないんじゃないですかね。そんぐらい貴重な筐体になります。で、えーまあ、こういう限定生産物かつ今までにない、えー、構造になっているということで発売された当時の、えー、定価ですね価格は1800万円という破格の価格で出てます、えー、当時高額すぎて買えないって言われてたギャラクシーホース2のデラックス筐体ですら300万とか、えー、そのぐらいのレベルだったはずなんでえー、まさにその究極の体感ゲーム筐体の何ふさわしい、えー、究極の価格という感じですね。でさすがに1800万では売れなかったみたいで、えー、実売はねもうちょっと下げて1600万円ぐらいで売ってたんじゃないかというふうに言われているようです。えー、ただ1600万でもめちゃくちゃ高いですよね。あのー、普通のビデオゲーム基板が、まあ、20万とか30万だと考えたとしても、えー、それが50台とか60台買えちゃう値段ですから、えー、この筐体を入れたことによって、その普通のビデオ基板で動くビデオゲームの50台分60台分の売り上げを出せるかって言ったら、ちょっと難しいんじゃないかなって僕なんかは思っちゃいますね。で、まあ、その辺の収益性も考慮してか、えー、1プレイ料金は標準設定は500円に設定されてました。で、えー、これもね、当時としては異例で、えー、ギャラクシーフォース2とかが確か300円だか200円で設定されて高い高い言われてた時代なんで、1プレイ500円って言ったらもうこれは、アアーケーーケドゲームというよよりはアトラクションなんですよね完全に遊園地で遊ぶ料金っていう感じでまあ実際その筐体の1800万円っていう価格設定とか1プレイ500円設定っていうのを考えるに、えー、まあ販売側も、えー、ビデオゲームとかアーケードゲームの範疇では考えてなくてこれはアミューズメント施設に置くアトラクションなんだという感じで、えー、作って販売してたんじゃないかなという、えー、ところが、えー、見受けられます。でさらにですね、この筐体、えー、価格もそうなんですけれども、えー、その筐体自体の重さとか、えー、動かす環境がめちゃくちゃ厳しくて、まず、えー、この R360 の総重量がですね、えー、一式セットで 1.5 トンです。えっ、ー<笑>えー、と、ギャラクシーフォース2とかですら1トン超えてなかったと思うんですよ。多分何百キロっていう単位だったと思うんですけど、ついにね、この R360 は 1.5 トンに達しちゃったんですね。で 1.5 トンの筐体をまず置ける床の強度があるゲームセンターって個人のとこじゃ多分ほぼないんですよだから大手の経営してる、えー、大きいゲームセンターだとかアミューズメント施設ぐらいしか置けないそんぐらいの重さですねでさらに、えー、と分解してももうフレームの大きさとか玉状のコックピットっていうのはあのー、それ以上分解できない大きさなんでまずドアが通らない普通のゲームセンターとかだとで、当然、設置する場所にもそんだけの広さ、大きさが必要なんで、そこもないとダメということで、まず重さと大きさでもうすでに置ける場所が限定されていると。で、さらに、この筐体を動かすためには、2 0 0ボルトの電源が必要ということで、えー、通常の1 0 0ボルト電源のコンセントは使えないんですね。だから2 0 0ボルトの電源が使える専用の電源を用意しないといけない。コンセントを用意しないといけないということで、えー、その消費する電力の面でもめちゃくちゃ置く場所が限定されるということですね。で、さらに、えー、先ほども言った通りこれあの前にも横にも無限回転できるあの非常にリスキーな構造になってましてあの万が一故障したときに、えー、例えば、えー、中の人が、えー、真っ逆さまで宙吊りになって頭を下にしてずっとこう、あのー、止まっちゃう可能性とかがあるわけですね。えー、だそういったた時のために、えーまず必ずこのゲーム筐体を運用するときは専任スタッフを1人、えー、常時つけないといけないという決まりになってたんですね。で、これは安全面でもちろんつけなきゃいけないっていうのが一つと、えー、法律上、えー、そういうふうにしないといけないような、まあ、あの内容だっていうことで要は1人で遊ばせるアーケードゲームではなくてこれはやっぱりアトラクションの扱いなんですよねあのジェットコースターとか、えー、観覧車でもそうですけれども必ず不慮の、えー、事態が起きた時に対応するために専任人のスタッフがその遊戯施設にはつけることが義務付けられてるわけですよ。でまさにこの R360 っていうのはそれと同じ扱いになっていて、えー、最低1人のスタッフを常駐させろと。お客がいてもいなくても、お客が遊ぶ時には必ず一人。あのスタッフが常に監視をして何かあったらすぐ対応するようにっていうのが、えー、もう強制されてたんですね義務付けられてたんですねここの時点でもさらにハードルが高まるわけですよただでさえ場所もせあの使うお金も高い大きさもめちゃくちゃ大きい、えー、それに加えて、えー、お店の店員が一人ここにぴったりくっついてないといけないっていうね非常にもう何て言うんですかハードルが高いお店側からするとそこまでしてこれ入れてどんだけの人が遊んでくれるのかっていう非常に不安しかないあの条件がずっと続いてるんですよね。で、えー、とさらにですね二重三重の安全設計をしててあのセガ側の方も要はこんだけリスキーな構造とあの内容なんでとにかく絶対怪我をさせちゃいけないっていうのが徹底されてて。えー、例えば中のコックピットで、えー、遊ぶプレイヤーの人は、えー、4点指示かなんかのがっちりしたベルトをつけらせさせられるんですね、えー、シートベルトで完全に体を固定する、えー、当たり前ですけどそのプレイ中に真っ逆さまになったりするんで、えー、それに対応できるようにっていうことでもうシートにガチガチに固めるしあのシートベルトを、えー、つける必要があってあとプレイ前に全部その専人のスタッフにチェックされてポケットの中にある小銭とかお財布とか全部一旦預けてで入ってくださいっていうことで<笑>中でねあのー、お財布がひっくり返って小銭がバーなんてばらまかれたらもう故障の原因になるし下手すると大事故になっちゃうんで、えー、もうこの辺も完全にあれですよねあのー、ジェットコースターとかと全く同じ条件で、えー、もう遊ぶ前にもういろとにかくチェックされて二重にも三重にも安全対策が設けられてるとで、さらに、とどめには、あの、ゲームコックピット内に、非常停止ボタンっていうのが設けられてて、で、当然、外にも設けられてて、えー、プレイヤーが、自分でもうこれは危ないとか無理だとか限界だって思った時にそのボタンを押すことで強制的にゲームを終了して停止することができるっていう機構が作られてたんですね。でさらに外部のその専任の店員が押せるように非常停止ボタンがあってこれも外部から判断して止めなきゃいけないと判断したら即そのボタンを押すと筐体が停止すると。いうことで、えー、これだけね、安全対策をとって、えー、発売した筐体と、えー、いうことになります、えー。ところがですね、こんだけ手間暇かけて、お金かけて、えー、作った筐体にもかかわらず、この r 3 6までで遊べるゲームっていうのが、えー、全然恵まれなかったんですね、ソフトが。えー、前回、えー、触れた g ロ o c k っていうセガが出した、えー、フライトシューティングゲームがあるんですけれどもこれがまずその R360 の標準ソフトというかえー、もうこれでまずは R360 を遊んでくださいということで、えー、つけられたのがその G ロックだったんですねで、えー、G ロックそのままではなくて実際はその R360 用に内容がアレンジされてて、えー、これがね完全にもう従来のノルマクリア型のシューティングゲームでずっと遊べるっていうものではなくて、えー、2つコースが選べるんですけれどもえーゲーム上は120っていうカウントで、えー、それがどんどんカウントをアップダウンされてて、それが0になるまでに、えー、クリアするというゲームが遊べるっていうようになってたんですね。で、ところが、ゲーム中のカウントは120なんですけども、実際はそのゲーム中の1カウントは1秒より早くカウントが進むんで、実際のプレイ時間は約90秒ぐらいという感じで結構詐欺っぽい感じだったんですね。えー、実際の秒数じゃなくてなんで120にしたのかなってやっぱり90秒って表示しちゃうと短いって思われちゃうのかと思ったのか、えー、ゲーム中では120カウント、でも、えー、実時間は90秒というちょっとかなり詐欺臭いことをセガはやって遊ばせていました。で、えっ、ー、と、その二つのコースの違いなんですけども、一個は自分で操作できるんですね。で、その、えー、プレイカウント120、えー、実プレイ時間90秒の間で、空母から飛び立って、次、最後に空母に着艦するまでに、何機敵機を撃墜できるかっていう、まあ、あの、タイムスコアアタックみたいな感じですかね。制限時間90秒、実時間90秒の中で、えー、現れてくる敵機を何機撃墜できるかっていう、えー、プレイができる。で、これは、えー、一応ゲーム中では自由に戦闘機が操作できて、で、最後に空母に着艦するときも、一応着艦の位置合わせということで、自分で操作して着艦しないといけないっていうゲームになってました。で、もう一個は、えー、本当にこれはアトラクション用モードで、その実時間90秒をエースパイロットの、えー、操縦が体感できるという体で、えー、プレイヤーは何も操作しなくても OK。あの、勝手に、えー、戦闘機がぐるぐるぐるぐる旋回して、敵、え、機、ー、を追っかけたりするんで、えー、それを体感すると。で、えー、最後の着感もオートでやってくれるんで、本当に、えー、その派手な動きを楽しむっていうモードですね。えー、これが、えー、楽しめるということで、二プレイ、あの、2種類のプレイができるっていう、えー、ゲームになってました。で、えー、まあ。あのその特にねエースパイロットの動きを体験できるっていう方ではかなりあの派手な動きになってるんでプレーが苦手だって人もアトラクション的に90秒間だけそのぐるぐるぐるぐるえ天地上下が回転するのを自分の体で体験できるんで面白いっていう評価もあったんですけれどもま、90秒で500円って高いよなって誰でも思いますよねで。しかもゲームセンターに行って500円を使って90秒しか遊べないっていうのは、えー、相当ね、当時としてもね、コストパフォーマンス悪いなっていう評価だし印象でしたね。で、僕自身もこれ、R360 って置いてあるところすっごく少なくて、えー、大きいところでね、どこだったかなぁ。えーっとね、遊んだことはあるんですけども、遊んだ場所覚えてないですね。えー、かなり大きいゲームセンターで2回くらいやったかなだからそれこそ自分で操縦するモードと、その、えー、アトラクションモード、エースパイロットの操縦を体験するモードを、まあ記念に、せっかくだから記念にっていう感じで、回ずつプレイしたぐらいですかね。ひょっとしたら操縦するモードは別の日にもう一回ぐらいやってるかもしれないですけど、多分ね、僕の生涯でこの R360 の G6 バージョンのゲームをプレイしたのってね、トータルで3回か4回しか遊んでないですね。まあ、それでも当時これを遊んどいて本当に良かったなと思ってて、今、ないんですもん。だって、この R360 っていう筐体が世界中どこ探しても、えー。一説によるとなんかね、個人のマニアタクで、えー、稼働する状態の筐体があるとかって話も聞いたことあるんですけども、えー、今ね、セガの本社にもないんじゃないかな、この R360 の実機っていうのは。だから、当時ね、この体験ができたっていう記憶を持ってるだけでも、僕はすごくいい体験をしたなと思ってて、うん、やっぱりね、こういう、なんか当時しか遊べないもの、で、もう後から遊ぼうと思っても二度と遊べないものっていうのは、多少高いお金を払ってでも体験しとくべきだなっていうのは、本当にね、切実に感じたのはこの R360 の体験が、僕にとってはすごく大きい、あの、出来事になってますね。それ以降ね、僕はこういう体験にやっぱり、一期一会っていうものとか、えー、できる時にやっとけっていう気持ちとか考えになったっていうのはねその中のね大きい理由の一つがこの R360 っていうね空前絶後の究極の体感ゲーム筐体がすごく影響を与えているという感じですね。はい、で、えー、このあとじゃあ続々 G6 以外のソフトが入ったかっていうと。えー、実はですねこの後、まあと R360 の売れ行きが良くなかったっていうのもあるしやっぱりインカムが悪かったっていうのもあるんでしょうけどほぼ出なかったんですよソフト。最初の G-LOCK がほぼ専用ソフトになっちゃってて。その後そのソフトを取り替えていろんな360度回転の体験ができるっていうのが売り文句だったはずなのに実質 g ロックしかできなかったんですよねこの筐体そこがね非常に残念でしたね90秒という時間を g ロックでしか遊べないっていうねこれはね大きなあの失点だったと思いますねで実は細々とその後 g の G ロックの続編のストライクファイターっていうあのアレンジ版のゲームだとかあと「ウィングウォー」っていうポリゴンの,の 3D シューティングがこのあと出たりするんですけれどもそいつらを R360 用にアレンジして組み込んだっていう例もあってあくまでそれ一部のゲームセンターでそれも公式にやってたんだか非公式にやってたんだかよくわかんないみたいな要はセガが大々的にじゃあ次からは R360 のソフトはストライクファイターに全面更新しますよとか、えー、ウィングオーに全部切り替えますよとかそういうことをやってた様子はないんですねまあもともと全世界で150台しか販売してなくて、えー、しかもその150台のうちえー、どんだけ売れててでどんだけ置かれててでどれぐらいの長さ稼働してたのかっていうのが非常に怪しい筐体なんでまあはっきり言ってゲリラ的な運用をしてたんじゃないかなっていうのが、えー、推測されますね。で、えー、あとラッドモビールっていう、あのー、システム32のレーースゲームもあってこれも AM ショーでー実際に R360 に組み込まれて参考出展されたこともあったみたいなんですけれどもまあいずれにしても一般的に出回ってたのは g の G o c k の R360 バージョンこれしか基本的には出回ってなかったということで逆に360でストライクファイターとかウィングウォーとかラッドモビールのバージョン遊べた人っていうのはさらにもう世界でも数人とか数十人とかそういうレベルじゃないかなっていう貴重さだと思いますね、うん、僕もねウィングオーの360バージョンとか遊びたかったですねウィングオーね非常に僕大好きなゲームで、えー、ずっとねあのセガ系のハードに移植されないかなって思っててついぞ移植,移植されてないっていう残念なタイトルなんですけれども、えー、そういう意味ではねこの R360 もうちょっとねあの専用ソフトが、えー、この前後左右の360度回転を生かせるソフトでもっと長く長く遊びたかったなっていう筐体ですねで。で、えー、に聞くとねジオポリスでしたっけあのお台場にある、ね、そのセガのアミューズメント施設にこの R360 の、えーまあ、光景というかあの派生というか似たような感じの,その360度回転ができる筐体が遊べるなんて話もちらっと聞いたような気がすするんですけれどもちょっとねもし本当にそれが遊べるんであればちょっと僕ジオポリスに行ってみたいななんていうぐらいにはあのこの R360 っていうのは非常にあのー。動きが面白かったゲームなんで。あの、多分ね、ぐるぐる回るのが苦手で酔いやすい人には全く合わないゲームだと思うんですけども、ゲームっていうか筐体なんですけれども、あの体験はね、やっぱりね、一度やってみてほしいですねじ。今のところあれができるのってジェットコースターぐらいしかないと思うんですよ。で、しかもあれって、やっぱり、あのー、レールの上をあくまで走ってるものなんで、どうしても動きってダイナミックにはできないんですよね。えー、もちろんぐるっと一回転したりとかはできるんですけど、それを組み合わせた動きですね。ひねりとか、あの急降下とか、えー、そういう感じのところっていうのはやっぱり限界があって、えー、そういう意味では360度フレームに囲まれた球状のコックピットでぐるぐる回されるこの筐体っていうのは、えー、現実世界では不可能な回転ができるっていうことで、えー、いろいろ可能性を秘めてたね筐体だったと思うんでもうちょっとねうまく展開してたらねセガもね<笑>、あのー、もうちょっとメジャーになれてたのかなっていう感じはしますね。はいでえー、もう一つあのこの年に出た大型アトラクションとして絶対語っとかなければいけないのが、えー、ナムコが、えー、作り出した「ギャラクシアン3プロジェクトドラグーン」ですね。えー、これはですねもう伝説に近い、あのー、大型アトラクションになってます。これは、えー、先ほどのえー、アミューズメント施設ゲーム大型のゲームセンターに置くことも考慮されていた R360 とは全く別方向の、えー、アトラクションになってて、えー、ナムコがですね総力を挙げて作り上げたといっても過言ではない超大型アトラクションですね。で、えー、ギャラクシアン3自体は、えー、まず。初代というか最初のアトラクションは、当時イベントで開かれてた大阪の花の博覧会っていうのがあったんですね。通称花博っていうイベントなんですけども、そこの目玉アトラクションの一つとして、ナムコが博覧会に出展したアトラクションになります。でえー、その後ですね花博が終了した後、えー、そのアトラクションっていうのはナムコが経営する遊園地であるナムコワンダーエッグに、えー、移設されましてで、えー、しばらくそのワンダーエッグで遊べる状態で稼働してました。で都合この花博バージョンのギャラクシアン3っていうのは2台作られて初代は今言った通り花博で展,展示された後にーワンダイグに移設されたんですけれども2代目は新しく作られてプラボ鶴見っていうあのところに設置されたということが確認されてます。ということでこの花博バージョンのプロジェクトドラゴン,ドラグーンギャラクシアン3っていうのは世界に2台あって、えー、一時期この2台が、えー、大型施設で稼働してたということが、えー、あります。で、えー、このギャラクシアン3の何がすごかったかっていうと全てが、えー、大型でド派手で前代未聞の構成になってまして。使って裏でそのグラフィックを計算して動かす基板が100枚ぐらい使われててしかもその100枚のうち17枚くらいえ5分の1ぐらいが当時あのナムコが開発していたポリゴン基板ポリゴンを生成する基板のシステム21っていう基板があるんですけれどもそれが20枚近く使われてると。いうことでものすごい数の、えー、基板とコンピュータで、えーでリアルタタイム生成したたコンピュータグラフィックを使ってたんでですねでその100枚近くに及ぶ基板でリアルタイムで作ったポリゴン映像を今度は16台の三冠式の120インチプロジェクターこれが、えー、円筒状のところにぐるりと並べられていてでえー、プレイヤーの周囲をこれまた筒状に360度のスクリーンでで覆ってるんですねで、えー、その筒状の16台のプロジェクターから一斉照射される映像を、えー、周囲を取り囲んでる360度スクリーンに投影することによって、えー、その筒状のスクリーンの中でプレイヤーは360度まあ,あの実際は円筒状のところに、えー、自分がその円筒状の筒の。えー、辺の一つに座ってるんで、えー、見られる映像っていうのは自分の視界の範囲のまあ、えー、せいぜい180度の、えー、視界なんですけれども、まあ、あの右端から左端まで180度近い視界の映像を各々の,の,のプレイヤーが見ながらプレイすることができるというとんでもない、えー、システムになってたんですね。で、えー、その円筒状の椅子、まあ、外側に向かって、えー、円筒に沿って並べられたシートっていうのが。えー、28人分の座席があったんですねだから、えー、まず真ん中に円筒があってで、その円筒に沿って、外側向きに並べた28台のシートがあって、で、その28台のシートの前面に、また大きい円筒状のスクリーンがあって、えー、そのスクリーンを見ながら28人が同時プレイすると。なので、えっ、ー、と、1番から28番まで、えー、座席がぐるりと一周並べられてるとして、ちょうど対角線状になってて、見てる映像も全く違うんですよね。要は同時にプレイしながら28人が28人ともみんな違う映像を見てるわけですね360度のそのスクリーンに映ってるそれぞれの位置によって見える映像が違うというすごいゲームになってたんですね。で、えー、すごいのはこの映像だけではなくてさらにこのアトラクションっていうのはその映像の変化に合わせてフロア全体が動くっていう仕掛けになってたんですね。でえー油圧機構が、えー、シートに組み込まれててシートというかフロアに組み込まれてるんですねでこの油圧機構で、えー、その映像が上に行ったり下に行ったりするタイミングに合わせてフロア全体が上下するんですよ油圧でで、えー、この油圧で動く高さが最大2メートルって言われてます高低差が2メートルあるのがフロアごと上下にガックンガックン動くんですよねこれがまあすごい迫力というかえ映像上で加工状態に入った瞬間にフロアがふわっと浮いたりふわっと下がったりするわけですよ。このね体感のすごさたるやですよシートじゃなくてフロアごとですからねこれがもうあの私実際にナムコワンダーエッグでこれを遊んだことがあるんですけれどもまあとんでもない迫力でしたね。えー、まあ当時ね遊べるビデオゲームというか、あのー、デジタルゲームの最高峰多分ね今遊んでも最高峰じゃないですかね、あのー。唯一無二の体験ができるっていう意味ではこのゲーム以上のゲームを僕は知らないですね。うんあのー、プレイの規模にもう28人同時プレイっていうその規模もそうですし遊ばせる体験ですねその目の前に360度広がってる映像が座ってるシートによって全く違う映像がそれぞれに見えてるっていうこの凄さでそれに加えてダイナミックに上下稼働するその油圧機構ですよそのアトラクションのその動きこれが音楽と映像と動きが全部シンクロして動くっていうねとんでもないアトラクションでしたねこれはもっとね遊んだけばよかったなーってね未だに後悔してますこのゲームに関しては。えー、なぜかっていうとワンダーエッグがその後に、えー、閉鎖されちゃったんですよね。で閉鎖と同時にこのゲームもあの移設されることなく取り壊されちゃったっていうことでもうこの28人が同時で遊べる花白版のギャラクシアン3っていうのは世界に現存してないんですねだ当時遊んでた人の思い出にしか残ってないゲームで映像もねこれ当たり前ですけど特殊なんで360度に投影するっていうシステム上どんんんななゲームだっったかかていう全貌が誰にも分かんないんですよビデオとか残しててもビデオで撮れてるのはそのカメラが向いてる方向の映像しか撮れてないんでじゃあそのカメラが撮ってた時にカメラに映ってない別なスクリーンの映像はどうだったかっていうのは記録に残ってないんですよ。だからこの花白のの花版ギャラクシアン3っていうのは記録にも残せてないし現存もしてないんでえ本当にその時に遊んだ人のその人の見た記憶の中にしかないゲームっていうことでめちゃくちゃ貴重なゲームなんですね。で、えー、このゲームというかアトラクションの行く末なんですけどもさっきも言った通り「えー、ワンダーエッグと」とあと「プラボ鶴見」この2点が閉鎖したことによってえー、移設さされれることとももななく解体されて現在は世界に一つもないという状態ですねでさすがにですねこの28人版バージョンっていうのはお金もベラボーに高いし置ける条件っていうのがめちゃくちゃ限定されてる当たり前ですよねあのフロアごと油圧装置で2メートル動くなんていうあのアトラクション置ける場所なんてそうそうないんで、えー、その後ですねあのー、若干小型化された改良版っていうのが、えー、1991年に作られます。で、これは、えー、プレー人数の規模を28人から16人に縮小したもので、で、えっ、ー、と、席もあの、フロアの油圧式も、えー、と変更になって、えー、プレイヤーの席ふ2人分ですね、2つのシート、ワンセットで、そのシートが、えー、動くという感じですね。でさらに、えー、その動く部分も油圧気候ではなくなってて可動範囲も 2m なんて全然動かないあの本当に陽動するですねグラグラガクガク動くというのを、えー、と16人分のシートが 2, あの2人分ずつなんでいや8箇所、えー、そのガクガク動くような気候が、えー、組み込まれた構造になっていると。いう16人版っていうのが作られてこれがですねえっとそのナムコの系列のアトラクション施設ですねえっとプラボ千日前店とか国内の数箇所に設置されたということで少なくとも何台か作られたということが確認されているものですねでそういう感じで人数も縮小して稼働部分もかなりダウングレードした上でさらに映像部分も変わってますえと全部リアルタイムで、えー、生成して映してた、えー、ものですね、えー、を、えー、背景はあの要は変化がない部分ですね、えー、常に毎回同じ映像が流れる部分は、えー、プリレンダリングで作った、えー、映像をレーザーディスクに収録して背景の映像はレーザーディスクで、えー、流すと。でえー、敵をを破壊したり弾を撃ったりり弾っていう部分ですねプレイするたんびに毎回変化する部分に関して、えー、あと壊せるものとか、えー、そういうものに関してはリアルタイムで生成したポリゴンを、えー、その LD でレーザーディスクで流している背景に合成して写すという方式に、えー、変更してます。でえー、花博バージョンの、えー、ギャラクシアン3も花博の展示まではリアルタイム生成だったんですけども、えー、そこの展示が終了して。えー、ワンダーエッグに移設する際に、えー、同じように映像方式を、えー、全部リアルタイムで生成する方式から背景を、えー、レーザーディスク方式で壊せる動かせるオブジェクトを、えー、リアルタイム生成のポリゴン映像で作ってそれを、えー、合成して映すという方式に変えたそうです、えー、なので、えー、本当の意味で、えー、全部リアルタイム生成版で遊べたのは花博バージョンのみと。と、えー、いうことですねで花博から移設されかつもう一台作られた、えー、28人プレイバージョンの映像は、えー、基本的にこの、えー、改良型の16人版と同じで、えー、背景がレーザーディスク、えー、動く部分がポリゴンの合成映像というふうになってるので、えー、僕がそのワンダイッグで遊んだのもこの合成映像バージョンと、えー、いうことになります。はいでこの16人バージョンになると遊べる場所も2か所じゃなくて全国数か所になったので、まあ、16人バージョンを遊んだ方も何人か、えーまあ、ブラジルの向こうで聞いてる方も「おう私遊んだことあるよ」って人もいるかもしれないですね。はい、で、えー、さらにですね、えー、とこの、えー、16人バージョンを元にしてえー、同じ年にですね「スターブレード」っていうあの一人用アーケードゲームが、えー、作られます、えー、これ多分あの91年のゲームの話をするときに改めて語るんでここではあんまり触れませんけれども、えー、要はその同じ「ギャラクシアン3」のストーリーと世界観をモチーフにして、えー、一人プレイでゲームセンターで遊べるバージョンにまで落とし込んだのが、えー、この「スターブレード」というゲームになりますでさら、えー、に2年後えー、1993年にですね、えー、この「ギャラクシアン3プロジェクト・ドラグーン」をそのまま、えー、ゲームセンターで遊べる、えー、ところまでダウングレードしたのが「えー、ギャラクシアン3プ,レプロジェクト・ドラグーンシアター6」という大型筐体になります。でこちらは、えー、さらにプレイ人数を6人まで狭めた上で、えー、もう円筒型ではなくて完全にあの。前方に大型の横画面ワイドスクリーンにした上で6人が横並びになって遊ぶというゲームになってます。で可動部分とかも一切なくて超ワイド画面に展開されるところに6人が並ばってプロジェクト・ドラグーンのストーリーに沿ってキャノンシードを破壊しに行くというゲー,ムとしてゲームセンターにおけるアトラクション筐体としては最大級のそれこそ R360 より全然大きいですねもうミニシアターみたいな大きさの筐体としてこちらが発売されて、えーギャラクシアン3をね、遊んだっていう方は、これで遊んだ人が多いんじゃないですかね。シアター6バージョンが、えー、一番、まあ、あの、アクセスしやすいというか、えー、普及したタイプというか、バージョンになるのかな、という感じですね。で、えっ、ー、と、16人バージョンまでは、えっ、ー、と、ゲーム、アトラクションの扱いだったんで、えっとあ、どうだったかな ?28 人バージョンだけかもしれないですね。ワンダーエッグとかのバージョンだと、えっ、ー、と、アトラクションに並んでる間にですね、えっ、ー、と、ナムコのそのスタッフが、えー、ブリーフィングと称してですね、あの、プレイ前の雰囲気を盛り上げる説明とかしてくれたんですね。えー、諸君らには、ただいまから、あの、宇宙、何でしたっけ、銀河連合軍の、その、作戦名プロジェクトドラグンに従って敵惑星のキャノンシードを破壊しに行ってもらうみたいな感じで、えー、とビデオデモを交えながらね口頭で生でそのナムコのスタッフが説明してくれるっていう演出があったんですよでこれがねすごくかっこよくておお俺たちいよいよ宇宙に飛び出してキャノンシードを破壊しに行くぜみたいなね気分を盛り上げるのにすごくあの雰囲気が盛り上がっててアトラクションとしてね非常に上質なものでしたねで、えっ、ー、と、シアター6の方はね、あの別に専任のスタッフとかもついてなかったんで、えー、そういうあの説明もなかったんですけれども、えー、ナレーションがね、あの、すごくやっぱりよく入るゲームで、え艦、ー、長という体で、あのー、状況説明がいろいろ入るんですね。オペレータータと,、えー、となんかそのなんだえっ、ー、と、環境スタッフみたいなのと、あと館長と、大体いい3人構成のナレーションが入るんですよね、えー。館長が基本的には指示を下して、それに従って男のオペレーターと女のオペレーターが、えー、状況を説明したり、報告したり、えー、指示を出したりという感じのゲームになってて、これがね、また非常に盛り上がるんですね。えー、基本的にこのギャラクシアン3プロジェクトドラグンっていうのは、ストーリーはみんな同じで、えっ、ー、と、惑星に、えー、と寄生して、えー、惑星破壊砲が撃てるレベルに成長したキャノンシードっていう、あのーまあ、構成生物というかね、あのー、宇宙生物がいて、えー、このキャノンシードというその惑星破壊砲上の兵器を、えー、ドラグーンっていう戦闘機に乗って、えー、単独で敵のえー、勢力圏に飛び込んで、えー、敵の防衛圏を突破してキャノンシードに侵入して内部から、えー、破壊すると。で脱出して、えー、惑星破壊砲の、えー、発射を阻止するというゲームになっててまあ毎回毎回ストーリー同じで全部通して遊んでも10ないんですよね多分ストーリーリ自体はただね、非常にその盛り上げ方が、あの、緻密ですごくよくできてたゲームで、えー、これはね、本当に一度遊んでほしいですね。で、あのもう当然その16人バージョンも今全部、えー、稼働は終了してて現存は多分これもしてないんじゃないですかね。でシアター6も、えー、それなりに出回り良くて僕なんかはよくあの大学があったあの多摩センター最寄りの駅のね多摩センターの。えー、ゲームセンターに設置してあったんでよーくそこでやってたんですけれどもこちらもね現在稼働してるのは世界中でもほぼなくて、えー、とたまにね埼玉のレトロゲーム博物館みたいなあのイベントをやってる、あのー、団体があってそこが。定期的にあのシアター6を無料で遊ばせるっていうイベントをやってるんで,で僕もね息子連れて2回ぐらい行きましたそのイベントでもうねレーザーディスクが壊れちゃってるんでそこの団体がねレーザーディスクの画像をハードディスクに動画形式で落とし込んでーレーザーディスク映像の代わりにそのハードディスクから動画で再生した映像とポリゴンの映像をミックスして出力するっていう。あのシステムに改良というかアレンジしていてそれで今もシアター6が遊べるようになってます。えっと多分ね世界中探してもお手軽かつ確実に遊べるのはもうその埼玉のイベントの時ぐらいしかないんで興味がある方はねあの是非その埼玉のイベントの日程をチェックして。えー、シアターシックス遊んででいいたただきたいですね、えー、ギャラクシアン3はねあのもちろんその28人版が至高なんですけれども、えー、僕は16人版も遊べなかったし、えー、シアター6もねその埼玉のイベントで遊ぶまでは本当に長らく、えー、30年近く遊べてなかったんで遊べた時は本当に感動しましたね、えー、今全世界探してもギャラクシアン3を本物を遊べるとしたら28人版も16人版もない現状でシアター6も先ほども言った通り遊べるのはおそらくその埼玉のイベントくらいしかないんでもう生きてるうちにまたシアター6というかギャラクシアン3を遊びたい。ももしくは一度も遊んだことないけれども、えー、ギャラクシアン3を遊びたいっていう方は、えー、僕別にその団体の回し物でも<笑>何でもないんですけれども僕自身もまた行きたいなと思ってるんで是非、えー、ねその埼玉の、えー、シアター6を公開して遊ばせるイベントの方ですねこちらの方をチェックして、えー、遊びに行くべきじゃないかなというふうに強く思います。はいえー、ということで、えー、あと、えー、2時間まで10分ちょっとになっちゃったんですけれども、どこまで喋るかな。で、えーと、このギャラクシアン3に関してはね、家庭用の移植版が一応出てるんですよ。えー、と、初代のプレイステーションでギャラクシアン3っていうタイトルで、えー、とこのプロジェクトドラグーンのシアタース版が移植されてます。で、えー、こちらはね、一応あのシアタースの6人同時プレイまではできないんですけれども、えー、4人同時プレイまではできるようになってるんで、マルチタップ用意すれば、えー、最大4人同時プレイができるということで、えー、シアター6で遊べない場合はこの初代のプレイステーション版,プョン版の、えー、プロジェクトドラグーンを買ってですね、えー、マルチタップを揃えて4人同時プレイをやるのが一番、まあ、あの確実で手軽に遊べるのかなと、えー、まあプレイステーションのマルチタップを揃えるってこと自体がすでにハードル高い感じがしますけれどもえっ、ー、とあれかな ?PS3 とか PS4 の、あのー、PS アーカイブかなんかでひょっとしたら、あのー、出してるかもしれないんでそっちで遊ぶのが一番簡単かもしれないですね。まあ、もちろんあのシアター6より画角もあのかなり狭くなっちゃってますし映像も初代プレイステーションなんで、えー、かなり荒い画像にはなっちゃってるんですけれども、まあ、あのシアター6のゲーム性自体は移植できてると思うんで、えー、ギャラクシアン3を遊びたいっていう方はその初代プレイステーション版の移植版を遊びとといいいいううのががいいかももしれれなででですすあと、ね、おまけでシナリオがもう1本追加されてるんですよねこれプレイステーション版でしか遊べないシナリオであんまりねあのプロジェクトドラグーンとみあの何ていうんですか違いが感じられないぐらいのちょっとあの別シナリオなんですけどもまああのお得というかねあのプレイステーションでしか遊べないシナリオが遊べるっていう意味で、えー、そういう意味でもねプレイステーションの移植版はえー、結構ファンにとっては貴重な移植版になるんじゃないかなと、えー、思います。で、えー、あとですねこの「ギャラクシアン3」に関しては、えー、後々のナムコの、えー、SF 関係の作品を一つにまとめるきっかけになった作品としても、えー、有名になってます。で、えっ、ー、と、このギャラクシアン3が初出の銀河連邦宇宙軍っていう概念があるんですね。で、えー、とドラグーンっていうのはその銀河連邦宇宙軍所属の、えー、戦闘機ということで、戦闘艇ですかね。あの、何十人も乗り組んで、乗り、乗り組んでるんで。で、えっ、ー、と、この銀河連邦宇宙軍っていうのが、えっ、ー、と、英語で言うと Space Force、ユナイテッド・ギャラクシー・スペース・フォース。略して UGSF っていう軍隊になるんですけれどもこの UGSF っていう世界観ですねこういうあの組織があると。でこういうのがギャラクシアンたちと戦ってるという設定がこのギャラクシアン3で初出になりましてで以降ですねそれまで SF モチーフにしたシューティングゲームでバラバラになってたんですねナムコのゲームっていうのは。基本的にギャラクシアンシリーズっていうのがあって一応ギャラクシアンシリーズの中は世界観がつながっていてっていう話はあったんですけれどもえーそのギャラクシアンシリーズの中でもえー、自分の軍隊ですね宇宙軍の名前の呼び方がまちまちだったりしてシリーズとしてつながってながらは統一感がなかったんですね、えー、ところがこの「ギャラクシアン3が」が出たことによってじゃあ一旦この「ギャラクシアン3」を契機にしてこの少なくとも「ギャラクシアン」シリーズだけでも世界観を統一してまとめようよという動きになって、えー、それで、えー、この UGSF というえー、銀河連邦宇宙軍という設定を、えー、元に、えー、いろんな作品をこう、えー、系統付けるというか紐付けるっていう動きが出たんですねで、えー、とこれまでの作品の、えー、SF 設定をまとめていくと、えー、まずですね、えー、ギャプラスっていう1984年のゲームですねここで初めてその自分の名前が出てくるんですねでこの時は、えー、と自分のことは銀河連合軍って呼んでましたでその後、翌年に出た1985年のファミコンで出たスターラスターですね。で、ここで出てきた軍が銀河連邦軍ですね。で、さらにギャプラスの続編として出た1988年のギャラが88ですね。これあのギャラクシアンシリーズの系譜ですけれども、ここでさらにまた銀河連邦軍ということで、一応スターラスターと同じ読み方で自軍が呼ばれたと。はい。で、先ほど出た1990年の国際花と緑の博覧会に出展されたアトラクションですね。花博に出たギャラクシアン3ここでの呼び方が銀河連邦防衛軍ということで、まだここでも名前が結構ブレてるんですね。で、その翌年に出たギャラクシアン3の縮小一人プレイ版。スターーブレードですねここで、えー、銀河連邦宇宙軍という名称がようやく出てきて UGSF という名称が出てきます。で、えー、92年に Galaxian3 の,のアミューズメント施設への移設およびあの16人版の縮小版の設置ですね、えー、でここの時点で、えー、スターブレードと同じように銀河連邦宇宙軍 UGSF ということでやっとここで、えー、UGSF と。いいうう軍隊が、えー、統一されてきたということこで,、ね、で、すねこの後、えー、さらに1994年にサイバーコマンドというポリゴンの、えー、シューティングゲーム、3D シューティングが出るんですけども、えー、これがですね、えー、UGSF という同じ、全く同じ軍隊の部隊、えー、であるよと、えー、いうことが設定されて、でその後、えー、家庭用のプレイステーションで出たスター・イクシオンという作品ですけれども、えー、こちらの方がですね、え歴代のナムコの SF ゲームの機体だとか敵が出てくるゲームとして話題になったんですけどもえそこでも UGSF という形で自分の名前は銀河連邦宇宙軍ですよというふうに統一されていくんですねでさらに同じ年に出たえミスタードリラーというアクションゲームがあるんですけどもアクションパズルゲームですかねえこちらの方も実はですね SF 要素はあんまないんですけれどもえ中に出てくるえー、そのミスタードリラーと呼ばれる、えー、主人公の堀進くんの母親が、えー、実はその。バラデュークに出てくる、えー、主人公が母親ですよと<笑>いう設定になったりしてでその、えー、母親が所属してたのが、えー、UGSF の舞台ですよと一部舞台の一つですよと、えー、いう設定にこの辺でなってくるんですね。で、えー、堀進の父親の堀大蔵っていうのも実はこれディグダグの主人公で、えー、ディグダグ自体も実は UGSF 所属の公平だったんだよみたいな、えー、設定がこの辺でどんどんどどんどん追加されていくとで、えー、さらに、えー、2001年に「スターブレード」の続編の「スターブレードオペレーションブループラネット」っていうのが、えー、これ未発売に終わったのかな開発までしてて出なかったやつだと思うんですけども、えー、これとかあと、えー、その後も続々そのナムコの、あのー、宇宙設定のゲームだとかキャラクターゲームが出てくるんですけれども、えー、ずっとねその中で UGSF と。いいうう概念というか組織が使われててで最終的にナムコのそういったその宇宙が関わるものもしくはその宇宙に関係したキャラクターと関係しているものとで逆あのそういったキャラクターとー隕石関係だったり親子関係だったりするものというところに UGSF という言葉が使われててナムコの世界観は UGSF という世界観でまとめられていくという流れになっていくるで,す、ねでえー、ナムコはですねこれをさらに公式で、えー、UGSF シリーズとして、えー、年表化して、えー、もうこの UGSF という世界観の中で何年にギャラクシアン戦役があって何,日に何年にギャラガとの戦いがあって何年にバラデュークの出来事が起きてみたいなのをどんどん年表に組み込んでったんですねで、えー、これが、えー、完全にナムコの中でオフィシャル化したと。いうことですね。まあ、それまでは制作スタッフのお,やお遊びというか、えー、裏設定的に作られてたこういうあの関連性設定が、えー、実は全部同じナムコの宇宙の中で行われてた、えー、一連の出来事なんだよという感じで、えー、ナムコユニバース的な感じで、えー、まとめられていくわけですね。で、えー、最終的にはですね、えっ、ー、と、エースコンバットっていう 3D シューティングゲームがあるんですけども、えー、そのシリーズのエースコンバット2とか、えー、3とか。えー、最新の「エースコンバット7」ですね、えー、辺りの世界とかは、えー、その中にですね、あのー、UGSF とつながりのある企業が出てきたりとか、えー、後々の,その宇宙軍の創設につながるような話が出てきたりとかして、えー、UGSF シリーズの中の一つとしてもう組み込まれてしまっているという感じですねで僕は未プレイなんであの聞いただけの話なんですけどもエースコンバットシリーズの中でもエースコンバット3っていうのが、えー、かなりあの未来の話ということで、UGSF のあの時間軸と。基本的に同じ世界観で作られてるというような話もちょっと聞いてますね。で全く関係ないんですけども「リジレーサー」とかにも企業の看板とかにその UGSF 関連の企業が出てきたりとかまあ半分お遊びなんでしょうけどそういった感じで、えー、とナムコの世界観ゲーム同士のつながりをこの UGSF という概念がつないでいくという、えー、きっかけになったゲームとしてこの「ギャラクシアン3」があると、えー、いうことですね。はいえー、あとですね、えー、最後に1990年のトピックとして、えー、1個取り上げとくのが。えー、MVS という SNK が出したシステム基盤ですね、えー。これマルチビデオシステムという、えー、名前なんですけれども、えー、前回か前々回ですかねあの、もうちょっと触れたんですけれども、これ家庭用ゲーム機の、えー、ネオジオという、えー、ゲーム機と全く同じ内容のシステム基盤になります。えーで当時、システム基盤ですね。ゲームセンターのシステム基盤と全く同じ内容の家庭用ゲーム機を出す。まあ、互換性のあるものを出すという先駆けになったプロジェクトというか製品になります。SNK はえー、当初ですね、これをレンタルで展開してたんですね。えっ、ー、と、1週間何円とか、1ヶ月何円とか、えー、そういう感じで、えっ、ー、と、レンタルビデオ屋を中心に、えっ、ー、と、レンタル展開をしてたんですけども、あまりこう、はかばかしくなかったのか、えっ、ー、と、ユーザーからの要望があったのか、レンタルっていう形態をやめて、途中から、あの販売普通にあのお金で買えるような形でえ一般販売をするようになったっていうのがあってでえこのネオジオというか MVS というかこのシステム基盤で出されたゲームって当初ねえと地味でねあんまりヒットしなかったんですよところが1991年に出たガロー伝説ですねこの辺りから人気が上がってってで、えーまあ、あの91年の話をする時に取り上げることになりますけれども、えー、対戦格闘ゲームのブームが来たのに乗って「えー、ガロー伝説2」とか「龍子の剣」とかを出し始めてから爆発的に売れるようになったんですね。で、えー、当時アーケードゲームと同じクオリティで遊べる家庭用ゲーム機っていうのは存在してなくてこのネオジオが初めてだったんですね。えー、ゲームセンターの基盤と互換性があって全く同じと言っていいものですねもうほぼ同じものが家庭用で遊べるというのが非常に大きな売りになって、えー、ネオジオっていうのはこのあと90年代を、えー、席巻していく、えー、ブームの担い手となっていくわけですね。はいまあただこの発売当初1990年の時点でのネオジオっていうのはえ非常にまだマイナーでえーヒット作もなくてえまだまだちょっとこの時点ではこの先どうなるかえ僕なんかはえなんだっけ。えっ、ー、と、前回紹介したそのボーリングのゲームだとか、え今回紹介したジョイジョイキットだとかを見てて、いやー、ネオジオってこれ売れない、売れないっていうかね、当時はまだレンタルだったんですけども、いや、これ家庭用には普及しないでしょうと<笑>、こんなゲームわざわざ借りたり買ったりする人いないよって思ってて、ネオジオはね、早々にポシャルと僕は思ってましたね。で、これがね、えー、わずか1年後2年後にね、あんだけ大ヒットして自分が最終的には購入することになるハード,ドとは、この1990年当時は全く思っていませんでした。はい。ということで、えー、大体2時間ぐらい経ったんでそろそろ終わりにしますけれども、えー、今日時間があれば喋ろうと思ってたそのゲームミュージックバンドですねこのブームがちょうど90年ぐらいがやっぱりピークなんですけれども、えー、これに関してはゲームミュージックの話もしくはゲームミュージックバンドの話をテーマにした時に、えー、別枠で取り上げましょう、えー、一言触れとくとえー、いろんなメーカーからバンドブームに乗って、あとゲームミュージックの盛り上がりに合わせて、各メーカーがバンドを出してたんですね、当時。えー、カプコンのアルフライラワーライラだとか、えー、コナミのコナミクケーハークラブだとか、えー、あと我らがセガの s s t バンドとかですね、えー、ゲームミュージックバンドがいっぱい出ててでこの1990年くらいに、えー、初めてライブコンサートというか、えー、そういったイベントをして、えー、大いに盛り上がった年だということで、えー、ゲームミュージックブームもねこの年ぐらいが多分ねピークぐらいですねでこの後もゲームミュージックイベントっていうのはずっと続くようになってしばらくブームは続くんですけれどもまあやっぱりバブル経済の絶頂期だったっていうのもあって、この90年ぐらいがやっぱり売り上げ的にも盛り上がり的にもピークだった時期なのかなという感じがするので、まあトピックとして触れておきます。はい。で、えー、冒頭で触れたように、一応今回で20世紀のアーケードゲームの歴史を語るは一旦終わりにしようと思います。でまあ理由はね冒頭で述べた通り一応ここで一つの区切りっていうのがあるんですよね。20世紀の残りの10年っていうのは対戦格闘ゲームブーム一色になったのとあとポリゴンゲームが全盛になってそれまでの 2D スプライト表示のゲームがーどんどんどんどん脇役になっていくということで,で。音音楽も FM 源とかのえー、いわゆるゲームミュージック的な音楽が廃れていって、えー、PCM 音源だとか、えー、そういったものが中心になってもう生の楽器とほとんど変わんない音楽になっちゃって、えー、その辺もね、あのー、ガラリと変わってしまう年代なんですね91年以降っていうのは。なのでえー、ちょっとね91年以降は時間を置いてまたちょっと別なタイミングで、えー、再開するということで今回で一旦ちょっとこのテーマは、えー、終わりにしたいかなと思います。で、えー、90年っていうね年のゲームシーンアーケードゲームシーンを総括すると、えー、先ほどもちょっと言いましたけど僕は停滞っていう言葉がぴったりかなと思うんですよ。えー、一つは80年代の初頭ぐらいからこの90年まで10年くらい続いてたビデオゲームの発展とか拡大っていうのが限界点に達したたつののタイミングだっっかなって思うんですねと89年のゲームを話した時にシューティングゲームブームがここで一旦終わったよというのがねまず一つあるんですよ。80年ぐらいからずっと続いてたそのシューティングゲームブームシューティングゲームを中心としたアーケードゲームという歴史が89年ぐらいで一旦こう飽和状態になって弾けちゃったわけですね。で、えー、じゃあそのシューティングゲームの次は何が来るんだっていうところが、えー、探しきれなかったのがこの90年という年なのかなと僕は思ってて。えー、いろんなメーカーが本当にたくさん星の数ほど、えー、ゲームを出してるんですけれどもどれもこれも時代を変えるほどのゲームって僕はこの年出てないと思ってて、えー、パズルゲームでいうとテトリスブームの後の、えー、コラムスが出たりクリえっ、ー、とクククラッッスがが出出たりブロックアウトが出たりまあいろいろパズルゲームブームに乗ってパズルゲームはいっぱい出てるんだけれどもどれも歴史を変えるってほどのゲームではないんですよね。あくまで派生ゲームであったりアレンジであったり、えー、なんかね小粒なんですよ。で前年の、まあ、グラデュース3とかで。えー、弾けてしまったシューティングバブルですねその後に出た横スクロールシューティングとか縦スクロールシューティングこちらも相変わらず出続けてるんですけれどもまあライデンとかパロディースだのヒットはあったんですけれどもじゃあこれらがえー、それまでのゲームを革新的に変えるほどの画期的なゲームだったかっていうと僕はそれも違うなと思っててそれまでの縦スクロールシューティングとか横スクロールシューティングのあくまで延長上にあるゲームで、えー、革新的ででは全然ないと思うんですよねやっぱりこれらのゲームも、あのー、洗練されて遊べる出来にはなってるけれどもじゃあ歴史を変えるほどの革新的なゲームかって言ったら全然そんなことはないと僕は思ってて、そういう意味でもやっぱりシューティングも小粒とで。で、えー、ベルトスクロールアクションとか横スクロールアクション、えー、こちらの分野にしてもこの年っていうのは本当にヒット作が出てないというか、数はいっぱい出てんだけれども、やっぱりどれもこれもピンとこない、えー。例えばそのエイリアンストームだとか、えー、ボナンザブラザーズとかセガで言うと。で、あと、カプコンも戦場の狼2とか出したりしてますけど、どれもこれも、なんか続編であったり、いろんな要素の混ぜこぜだったり、うん、ナムコとかもマーベルランドとか出してますけど、全然その、なんて言うんですか、歴史に残るようなゲームじゃないんですよね。カプコンもマジックソードとかも出してましたよね。でもこれも、全然小粒。で、データイストは変なゲームばっか出してるから、まあ、独自路線としていいんですけど、まあ、それも別にいいって感じだし、えー、で、なんかね、あの、総じて停滞を感じるんですよ、この年。だ僕ね、この年、1990年なんで、えっ、ー、と、確か高校3年生でね、まさにその、えー、大学受験に向けて悶々としてた時期でゲームセンターにねなんとなく足が向いちゃう時期だったんですよ。だ勉強もなんか手につかなくて悶々としたそのストレスをゲームセンターに発散しに行ってたんですけれどもこの年にね発売されたゲームもちろんあのずっと話してたぐらいですから遊んではいるんですけれどもまあその高校3年生の受験直前っていう中で遊んでたっていうせいもあるのかもしれないですけどもえこの年に発売されたゲーム自体がなんかパッとしないというか前の年とかそれ以前のゲームに比べると華やかさに欠けるというかねあの無難に作られてて小粒にまとまってはいるんだけどどれもこれもなんかこう一点突破型の「うおーすげえ!」っていう驚きがないっていうか。なんかねあのー、変なその、ま、枠というか縛りを設けちゃっててその中でねなんかせ,せせこましく作ってるゲームが多いなっていう感じですね。まあ、これがアイデアの枯渇によるものなのか球数が多いがゆえの蘇生乱造になってしまったせいなのかわかんないんですけれども、えー、1990年のゲームって言われてざっとタイトル見てもえー、これはねちょっとねこの近辺の数年の中で比較してもねあのー、はっきり言うと不作の年だっっったなてて僕は僕はは個人は思ってます数はいっぱい出てるからそれなりに遊んでるし思い入れもあるんだけど何、えー、ていうのかな純粋にこの年に出たゲームを他の年に出たゲームと比較してみると傑作名作率がねすこぶる低い。っていうのが、えー、僕自身の印象ですね特にねセガが元気なかったね<笑>出してんだけど G ロックにしろムーンウォーカーにしろエイリアンストームにしろボナンザブラザーズにしろみんななんか小粒なんだよねうんなんかそれまでのねセガの豪快さとかあのー細けいことはいいから楽しめよ、オラみたいなね、勢いがなくなっちゃってるっていうか、この辺のね、なんかその、セガももちろんなんだけども、他メーカーも含めて、ナムコとかもすごい地味なゲームしか出してないし、タイトーもカプコンもみんなそうなんですよ。この90年という年に出してるゲームはね、軒並み地味。で、えー、なんかね勢いにかけるるなんんかすすごくねね停滞感を感をじるんですよ、ね、だから、えっと、R360 が出たりギャラクシアン3が出たり、えー、バブル経済はピークでお金も潤沢に使えてバンバンゲームの数だけは出てるのに中身はなんかあんまり革新的じゃないというか。何、あのー、か行き詰まっちゃってるなっていうのをすごく感じたのが、えー、1990年という年だっていうのが、えー、僕の総括になると思います。はい、ということで、えー、何度も言いますけども、えー、20世紀のアーケードゲームの歴史を語るは今回で一旦閉めて、えー、91年以降はまたちょっと、えー、時間を置いて再開ということで終わりにしたいと思います。え次回のテーマねまだ決めてないんで。えー、穴の向こうからね、小玉があの帰ってくるようだったら、ちょっとその小玉の内容を加味して決めようかなと思ってるんですけども、えー、個人的にはね、久しぶりに漫画の話をしたいかなと。で、えー、とこのアーケードゲームの歴史の前が確か「筋肉マン」をずっと語ってたんで、えー、あんまり長期シリーズにならないような単発の、あの1回で語りきれるようなやつで、えー、まあやっぱり、あれですかね、80年代のジャンプの漫画あたりで、えー、今考えてるのは「鬼面組」か「北斗の拳」かえー、まあ車田正美のどれかですね「林ケか「風マの小次郎か」か、えー「セイントセイ夜」かまあ順番的には「北斗の拳」か「鬼面組」かなうん「鬼面組」の方が語りやすいかもしれないですね「キン肉マン」と同時期なんで。はい、まあそんな感じでちょっと漫画中心で次回は行こうかなと思ってます。もし何かあのー、テーマの希望とかあればね、あのー、こだまを返す手段を分かってる方は<笑>、あのー、こだまを送ってきてくれれば、ひょっとしたらちょっと考慮するかもしれないです。はい。ということで、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大助でした、えー。それでは次回ですね、あのー、久しぶりにテーマを改めて、えー、別なテーマで喋りたいと思いますので、穴の向こうで聞いてくれる方は、えー、聞いていただけると大変嬉しく思います、えー。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。